0: Tohle je Zing Podcast, díl 53. se mnou Martinem Zavřelem a dnes také s Martinem Schovancem. Ahoj Martine. Ahoj Martine. <laughs> tak po dlouhé době jsme se zase sešli. Samozřejmě jako, je to z toho důvodu, že začal nový rok a my jsme na začátku toho minulého roku Dávali nějaké předpovědi, jak ten rok ve hrách bude vypadat, jaký budou ty herní trendy a co bude nejlepší a nejprodávanější hra a všechny tady tyhle věci. A, tak jsme tomu museli udělat a, za dost a vlastně nějak vyhodnotit, jak moc se nám povedlo ten uplynulý rok předpovědět správně nebo, nebo, nebo špatně. Hmm. No a, a než se ale do toho pustíme, tak možná bych využil teda tu příležitost, že se po nějaké době takhle vidíme. A pobavil bych se o tom vlastně, co za toho tři čtvrtě roku snad, co jsme spolu nemluvili takhle v podcastu. Tak co se vlastně dělo jak v herním obchodě x tak s herním magazínem Zink A asi bych tě teda nechal začít, jak se no, daří x
1: <laughs> Takže takový nějaký rychlý schrnutí toho minulého roku. Ale byl vlastně hodně výživný. <laughs> Z mnoha, z mnoha jako pohledů, a teď neberu vůbec válka na Ukrajině a podobně, která ovlivňovala život i biznis a obchod a e-commerce ve všem, ve všem možným. Pro nás byl vlastně nejzásadnější zlom přesun skladu. A to, to tak, že my jsme v podstatě šli do asi do pětkrát, šestkrát větších prostor, ale v jiném městě... <laughs> Částečně i s jinýma že ne každý se chtěl třeba jako dojíždět a podobně. Takže to bylo pro nás extrémně výživné nejenom ten sklad nějak převzít a dobudovat, ale i to tam přesunout, najet. A ještě jsme, aby jsme to neměli úplně jednoduché, jak ještě jsme najezdili na nějaký nový, nový systémy, expediční a podobně. A tohle to nás nebo i hodně mě jako vytěžovalo. Já doufám, že to teda bylo pak poznat na konci roku, že v podstatě celý celý to snažení vyvrcholilo někdy v listopadu, nejenom, že si to všechno sedlo, ale i právě spustili jsme nějaké ty nový systémy, které měly za cíl zlepšit nebo snížit nějakou chybovost. Zlepšit tu expedici, aby to bylo rychlejší, bez chyb, aby nedocházelo k nějakým prohozům a podobně. Já doufám, že to i zákazníci jako pocítili. Aspoň já teda jsem cítil, že, že to pomohlo, že jsme na Heuréce měli i lepší hodnocení než před rokem v tu dobu. že Přece jenom od Vánoce, my jsme, my jsme jak hračkárna trošku už, takže Vánoce jsou pro nás stěžení a my uděláme na posledních pár měsíců 40 obratu z celého roku, takže se tam nakupí i hodně objednávek, tím pádem uh, i, jedna, I kdyby jedno procento nebo jedna setina byla chybná, tak v tom množství už to může být nějaké nepříjemné množství a ty lidi to pak samozřejmě dají vědět na hlas na A teď jsme měli to hodnocení asi nejlepší, co jsme kdy měli v té čtyřce. Takže doufám, že, že to mělo smysl. Ten sklad měl hlavně důvod, aby jsme mohli růst, aby se nám tam vešlo víc boží, aby ta práce tam nějak jako se dala dělat nějak s rozumem a ne, pomalu jsme tam po sobě nelezli, protože předtím jsme neměli fakt už moc místa a neměli jsme se kam posunout, takže to se povedlo. Tak to byl nějaký největší menník, který nás vytěžoval, jak lidsky, organizačně, finančně a tak dále. Co dál? V podstatě docela zajímavý trend byl, já jsem to nedávno i někde trošku nakous, možná na Twitteru, už teď nevím, a že vlastně ten rok byl takhle, já když mluvím o prodejích ve hrách, tak mluvím hlavně v krabicovkách, protože digitál to se jedí kupou napřímo na Steamu a PlayStation Network a podobně, ale krabicovky to je to, co nás živí a to, co my prodáváme, a takže to jsem schopný hodnotit. A v krabicovkách to bylo tak, že posledních x let, vysledoval jsem to, dejme tomu, od roku 2017 2018, to šlo hodně dolů, hlavně u písíčka, kde ty krabicovky už skoro přestaly vycházet. A ten trh se v těch krabicovkách hodně propadal. A tady to byl první rok po hodně letech, kdy se nějak zase začal růst, což je zvláštní. Ale bylo to poprvé, kdy po asi čtyřech, pěti letech krabicovky zase vzrostly. Ne na nějakou úroveň z roku 2018, ne nic, velkej, nějaký velký růst, ale už tam nebyl ten pokles a byl tam mírný růst.
0: Je třeba možný, že to bylo tím, že tam byly tak strašně <coughs> silný tituly, jako byl třeba ten God of War, uh, know, Alden Ring nebo něco takového? Jo, uh,
1: přemýšlel jsem nad tím, nemám úplně nějaký jasné vysvětlení, ale spíš to bude asi souhra několika věcí. Jedna věc je, že byl vlastně docela silný ten rok na, na velké tituly. A co je důležité, byl silný na konzolové tituly. Mm-hmm. Protože konzolové hry jsou to, co se ještě v těch krabičkách prodává, když to tak vezmu. <laughs> PC je prostě úplně už jako v podstatě jednotky procent trhu, co byly před x lety. Jo, to je prostě fakt. No tam jako největší
0: bolest, co se týče krabičových PC her pro mě, je, že letos má být nový Diablo ale nebude mít prostě zbratelku. Protože zrovna konkrétně zbratelský <coughs> edice od Blizzardu byly jako dlouhodobě jedny jako z nejhezčích, nejlíp
1: vymyšlených, nejlíp Já si myslím, pustě. že tam možná nějaká je, ale jestli to prodávají někde napřímo, no jestli přes to jenom jenom... Nějak, jako přes svůj mm. nějaký store zase a Bůh ví, kam to jenom posílají. Jo, mm. že... A tak ono
0: to je pak takový, já vím, že jako něk, někdo na to má žaludek, ale tady to v objednávání napřímo od těch zdrojů z té ciziny, tak je to vždycky jako dobrodružství, že nevíš prostě, jestli ti to přijde v jakém stavu. Je to je takový to tady... mnohem jako riskantnější, než si to prostě nechat zprostředkovat nějaký ten místní obchod jako je že jo? No.
1: no a takže jeden trend byl, že vlastně s, byly tam silní tituly, kde třeba gotovo jak na rok je jeden z nejsilnějších titulů za posledních hodně let, jo, a na to, že to byl jenom jako na Playstation titul, tak i ty kusy byly jako neuvěřitelný, jo. že to byla jenom jednoplatformová záležitost, tak to byla jedna z věcí, byl tam Dying Light, Horizon, Grand Turismo, Elden Ring, jo, a tak dále. Takže docela tady to nahrávalo tomu. Druhá věc je, že možná po tom covidu část lidí, jak se vraceli do těch obchodů, tak se vrátili nějak i k těm krabičkám. Z mnoha důvodů. Jo, jsou to takový ty sváteční hráči, co to koupí, až když to vidějí v krámě a díky tomu, že se v tom krámě teď pohybovali častěji tak si to vzali třeba, jo. To, dává smysl, ne? to mě jen tak jako, další věc je možná i nějaká nostalgie tam mohla být, jo. že třeba fakt ten online a digital v době toho covidu, že se ty lidi toho předli už, jo. Hmm. Že, že zase některý možná chtěli mít radši něco v ruce. A třetí věc, co jsem si říkal, že může být důvod, je i taková ta krize, co proběhla jako ekonomická šetření a tak, že paradoxně jsou ty krabicovky, hlavně na těch konzolích, často levnější než hmm. digitální verze. U například u to neuvěřitelné.
0: Jako no, prostě.
1: Ono tam může být nějaká, akoby, že probíhá třeba nějaká slava, která je zaměřená na krabičky, pak jindy zase je třeba slava v tom digitálu, ale když to člověk jako sleduje a hlídá si to, tak to koupí levněji. A druhá ekonomická věc je, že bazar. Jo. Bazar, pokud si nechci odepřít svou zábavu, ale šetřím, tak si to koupím prostě na, na disku, zahraju a pak to třeba za polovinu, nevím, prodám dál, ale pořád je to pro mě lepší, než si to koupit za stejnou cenu online, ale nemoc to mít, jak prodat už. Jo. Takže to jsem si tak nějak vysvětloval, že by mohly být ty důvody. Primární bude, že byl opravdu silný na ty zajímavé, za silné jako tituly a že to asi hodně jako pomohlo. Takže... Mě to vlastně dost překvapilo, protože jsem nakon, nám chodí prostě čísla z GFK, ne, nevycházím teď jenom jako z x čísel, ale fakt z celého trhu. Jo? A hodně mě překvapilo, když jsem viděl, že tam opravdu došlo nějakým takovému odrazení od dna. Nemyslím si, že to bude mít dlouhodobě nějaký trend, myslím si, že ten pokles bude zase pokračovat, ale ne třeba tak rychle, jak to vypadalo dřív.
0: Myslím, jenom tak to moc rásli vším. Jenom asi těm hrám daří. No, a jako ty krabicevky, kromě toho, že to člověk pak může někomu půjčit, a, nebo to může prodat do toho bazaru, tak ještě jako pro ty zbratele samozřejmě mají ten velký smysl, že teoreticky, až prostě se všechny ty servery vypnou a podobně, tak teoreticky si pořád tu krabicovku budeš jako schopný prostě vytáhnout ze šuplíku a
1: zahrát. No, no minimálně na těch konzolí, jo. Hmm. U toho PC tam jsou prostě takový trošku hybridní krabicovky, že... To už nikdo nemá mechaniku. <laughs> no, že, to je, že to je krabicovka, v krabičce vypadá to všechno hezky, ale ve měře od na Steam, hmm. tak, tak ale krabicovka je opravdu jenom pro ty lidi, co se to rádi jako vystaví, jinak to... Uh... My jsme třeba, a ještě třetí věc, jakoby, co se v X-Zone nějak povedla, nebo co se nám dařilo, na co rád takhle vzpomínám a mluvím o tom, že jsme měli extrémně silný rok jakoby, na vlastní produkty, nebo na vlastní produkci spíš, a to byly artbooky, knihy a x edice. A na to, že my jsme prostě x edice děláme už kolik asi pět, 6 let, tak jsme měli třeba jakože jeden ročně, pak třeba i rok nic, jo, pak tak třeba dva, ale nebylo to tak silný. A teď to byly tři edice v jednom roce. A mohly být možná i víc, některé tituly byly odložené, nebo jsme se rozhodli, že to dělat nebudeme. Byl to Happy Game od Amanity, která pravda vyšla rok předtím, ale chtěli tu naši hezkou edici a my jsme i rádi udělali. Pak to byla Silesia od a Fix Fox, taková pixel-artová one-man show, která vyšla v březnu, ale tu hru jsme teda vydali trošku opožděně než až v prosinci. Takže tři, tři hry, tři X-Zone edice a to jsou právě, pravda, taky nosičenou jenom kódu, takže může to vypadat jako, že zbytečnost, ale my děláme ještě takový mini artbuček a, a takový drobný dárečky, jako nějaké samolepky nebo plagát a podobně. A strašně mě těší, že o to je zájem.
0: No ta Happy Game jsem viděl ve vaší infografice, co jste zveřejňovali teďka vlastně, že byla dokonce v žebříčku nejprodávanější her,
1: že? No, no, no. Na jednu stranu je to trošku jako vidět, že ten trh už není uh, tak silný, protože prostě Indie nebo nízko taková jako nákladovka a podobně uh, Drob, jakoby v podstatě drobná hra, ne, že to je jako 3 třiáčkový titul, abych jako nechci urazit, ale, jako česká, fajn, jako jo, ale že se probojovala, že na jednu stranu je vidět, že se prostě to pole na tom trhu jako by trošku jako vyklidilo, na druhou stranu je vidět opravdu ten zájem, že tam je, že, že si to nachází svý zájemce a my v tom budeme rádi pokračovat, jo, že... Není to nějaký mega náklad, není to pro nás nic jako brutálně ziskového, Já s tím často víc práce než jako, nebo výdělku, jo. jednodušší je, když ti přijde paleta zboží a hned hmm. to jako pošleš, než když se s tím prostě půl roku, čtvrt roku, jako prostě patláš, ale nám to dělá radost, našim zákazníkům to dělá radost. A je to i trošku taková jakoby, služba tomu trhu, jo? že evidentně tu je pořád prostor pro něco podobného a třeba se to časem jakoby, ten trend rozšíří i do dalších zemí. Jo? Takže mm. To je na naše dlouhodobá vize. No a pak nám udělal radost Artbooks Mafii, <laughs> to je prostě mnoholetý projekt, který došel vyvrcholení uh, po, nějak v září, nebo myslím, že v létě se to už nějak tisklo. A vlastně i docela dobře se prodává pořád Kingdom Come artbook i po těch letech. Že my jsme ho měli už pak vyprodaný dlouho, už jsme prodávali jenom anglickou verzi, ale pořád byl takový zájem, že jsme udělali docela velký dotisk, a už je půlka z toho prodaný zase. Takže... A level kniha, jo, která pravda, je jenom jakoby naše produkce. My jsme nebyli vyloženi autoři, to, je, to byl hlavně level, protože to byla sbírka nějakých těch top rozhovorů za, za, za celou historii. A i tahle kniha byla vlastně nejprodávanější mimoherní produkt v prosinci, jo, kdy vyšlo. Takže i vyšla. A nebyla levná, jo, ta knížka stojí skoro tisícovku, takže je vidět, že, 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 že ten zájem o to je tady. Jo. No a každopádně ten rok, vlastně ten rok fixum dopad, uh, protože my máme fiskální rok, jo, takže my vlastně ještě nevíme, je hospodářský výsledek dopadne, protože my jedeme ještě do konce března, ale tím, co můžu říct podle toho kalendářního a podle toho, jak dopadly ty Vánoce, tak dopad líp než ten rok předchozí, s určitýma ale. Jo. Takže <laughs> nějaké věci se prodávaly líp, nějaký hůř a tak. Takže byly tam nějaké očekávání, kde jsme měli třeba i jakoby větší, že ty Vánoce budou silnější a podobně, takže nějaké věci se nenaplnily. Ale v celkovém výsledku to dopadlo dobře. Takže tím, jak na začátku roku strašili novináři, komentátoři, analytici a podobně, že e, lidi přestanou kupovat a podobně, cokoliv. Už pomalu hlavně ty zbytné věci, což je velká část našeho portfolia jako merch a různé figurky, tak to se naštěstí nenaplnilo, i když k určitý stagnaci v nějakých částech došlo. Takže já jsem vlastně docela spokojený, mohlo to být lepší. Ale naštěstí se žádný černý scénáře nenaplnili, a máme nějaký prostor zase se posunou dál do dalšího roku. Takže jsem zjedná věc, co budu říkat, jestli se pak uvidíme zase za rok, na, na tomhle místě.
0: Doufám, že jo, třeba i dřív. No. Já jako samozřejmě jsem vlastně zažil, nebo byl jsem se podívat v tom vašem teda teď už starým skladu. A viděl jsem měl jsem tu čas vidět i ten nové a ten rozdíl je teda jako obrovský, jako, nebo i pro mě jako plný který se tímhle neživí prostě, tak jako vidět tu novou halu a i jako to její právě vybavení ty stojany, prostě celý to zázemí, jako tak to na mě dělalo, jako citelně, no. dojem velkýho, velkýho poskočení, velkýho. A to jako jsme vlastně hodinu, na začátku,
1: no. jo, já jsem vlastně strašně nespokojený, jak to teď <laughs> máme, úplně vidím těch možností, co jde, a teď nemluvím o nějaký robotizaci, jo, tam jako nejsme, ale Plno věcí e, nějaký zlepšení automatizace nebo nějaké polautomatizace i drobností, které zjednodušeji práci nebo zrychleji nebo zmírně nějakou chybovost. To je na roky, jo, ještě. A Jasně. baví mě to vlastně docela se jo. v tom hrabat.
0: To, to věřím, no. Já, jako, to, to je totiž přesně takhle fungují ty videohry, jako je to Factorio a podobně, kde stavíš ty linky, že, ano. který jako jsou učím dál, prostě sofistikovaný a automatizovaný a, a všechno to je jako šlape a vlastně na začátku jsi rád, že tam s tím uděláš tři nějaký sorobiny za hodinu a na konci už jako tam prostě valíš jako to v těch tisících, že. Ale a... tak
1: to si mě nahrál, vlastně prostě, to, to je, <laughs> je neuvěřitelné, to jsem přesně nedám. to jsem volal on se říkal, kdy přesně ten sklad e, najel na nějaký jakoby ten plný velký provoz. takový to první e, zahoření. Jo? A tam se přesně to tady ty věci, jak v těch hrách, jo? v nějakých těch tajkůnech. E, máš najednou, přijde hodně věcí na, jako zboží, že velký nápor na příjem. Na tom přímu se ti to nějak jako bortí, jo? nestíhá se to na hromadí se ti to tam. Jo? Tak to vyřešíš, jo? posílíš to tam, vylepšíš, No jo, jenže pak to nestíháš zase zaskladňovat do regálu, jo? a když už tady to zase vyřešíš, tak to nestíháš vyskladňovat. Vždycky, a než se to celé jako zajelo, tak to chvíli trvalo. Ale pak už to jako odsejpalo. Ale... Ten začátek byl přesně, jak tuníš ten řetězec z v nějaký tady hře, než, tak se ti to pořád někde kupí a někde zase stojí jo, a tak. Tak
0: to bylo přesně. RPG hráči tomu říkají, že to minmaxuješ. <laughs> <laughs> Aby to jako s maximální efektivitou se udělalo maximum <laughs> prostě výkonu. <laughs> <Jo>. <laughs> To, jako, tak já to úplně vidím, že to začne tím, že tam začnou prostě přibývat ty robotické paže, které to budou přesouvat mezi těma regálama a skončí to tím, že lidem budou lítat domů i Asi zondrody. Třeba je, jedno. Jak to plánuje ten Amazon. Ne, ale jako hele, úplně, kdyby vážně, na chvilku prostě je hrozně příjemný slyšet, že český herní obchod, že se mu jako daří. Že jenom, že jako nějak, já nevím, prostě jako neupadá prostě na relevanci nebo velikosti nebo objemu nebo obratu, ale že naopak jako vládá, najít způsoby, jak prostě rozšířit to portfolio a vlastně jako dál jako růst a přežívat, jo. To je jako, je jako člověk, který si k vám pravidelně chodí pro ty sběratelky a různý ty. Teďka jsem si od vás odnesl tu knížku a k Elden Ringu, která teda se strašným spožděním konečně vyšla a tak, tak to je jako potřeba, to je jako velice, velice fandím rád slyším a, a přeju jenom to nejlepší, ne?
1: No ale u vás... V Zingu taky byl <laughs> vesel.
0: <laughs> jo, no, tak Zing v roce 2022 vlastně uh, to byla jako taky docela, docela jako šílená jízda. No, jak je v tom člověk prostě den po dní, vlastně tak to ani tak nevnímá, jako když se potom na konci toho roku zastaví, ohlídne se a uvědomí si, jako co všechno se vlastně uh, jako stalo. Jo. A tam teda jedna věc je, že vlastně uh, Zing uh, ještě na začátku roku 2022 jste vlastnili vy vlastně jako by majitelé, spolumajitelé XON. No a v květnu vlastně došlo k tomu odkoupení agenturou Grunex. Takže já teďka vlastně mám, nebo jako Zing má prostě nového majitele, že jo, jako máme úplně novou, jako by nový tým, se kterým asi teďka učím nějak pracovat, jako v obchodníků a tak. A je to jako samozřejmě velká změna. Já si myslím, že na tom webu se to nějak jakoby žádným způsobem negativně nepodepsalo. Spíš naopak třeba, co asi si jako mohli čtenáři všimnout, takže jsme měli citelně víc obsahu. Jsme měli jako měsíce, kdy jsme do, jako doslova udělali třeba dvojnásobek článků a tak, protože Gronex má nějaký záměr a plány na růst toho magazínu. A musím teda říct, že právě s tou jejich podporou jako ten, ten růst se teda jako daří. Jo. Že mi vlastně od toho květnu jsme šli z těch našich nějakých standardních čísel uh, prostě návštěvnosti a ještěnosti, tak jsme šli jako postupně nahoru. Hmm. A opravdu jako květen, červen, červen, srpno mě hrozně překvapilo. Jako <coughs> ono, se řek, ono se zdá, že to je záležitost na pár dní, ten Gamescom a ten herní veletrh jako v Německu, ale my jsme ho na to, jako právě zase ve spolupráci s Guneckem, tak jsme ho udělali hodně poctivě a mám pocit, že nám to jako strašně pomohlo, že to jako z nějakého důvodu to zafungovalo, že možná lidi byli hladoví po nějaké takovéhle věci, hmm. jako čenáři, ale. Tamto tam to právě, jak to jako rostlo mezi, mezi těma měsícema, prostě, tak tam v tom to poskočilo ještě úplně. A pak, jak v září začala ta, jakoby vánoční, už předvánoční vlastně sezóna a začaly vycházet ty velké hry, tak to teda jako, to, ten růst jako přeřadil ještě na nějakou jako dvojnásobnou rychlost A vlastně jsme zakončili teďka poslední několik měsíců na našem jako historickým rekordu prostě za těch 12 let, co ten magazín existuje. Dějo. Že jako máme teda... Um, a mě jako říct, aby si lidi udělali představu, co to znamená, tak prostě ta naše návštěvnost momentálně je fakt nějaký jako stabilní, o čtvrt milion čtenářů měsíčně, což jako v téhle zemi, v tomhle oboru je takový z mýho pohodu fakt jako zase, že jako narážíme na ten strop toho, kolik lidí se vlastně od ty hry zajímá, dost na to, aby si chodili jako měsíčně nebo dokonce denně o tom číst a nějaký jako lokální herní web, že já třeba si pamatuju, v době, kdy jsem a, tu česko-herní neřeno tolik neřešil, kdy jsem v tom nebyl tolik namočený, kdy jsem, byl třeba, že jsem se víc soustředil na ten vývoj, tak jako člověk, který umí anglicky, tak když už jsem četl nějaký herní web, jako tak hmm. se většinou četl spíš nějaký ty zahraniční. Jo. A, a myslím si, že takových lidí bude povícero. Takže to, jako, že jako, se jde prostě ještě českých a teda slovenských scénářů, který jako každý měsíc přijde na ten Zink a, a jako často nám píšou, my jsme teďka dělali nějaký ankety, že fakt chodí jako třeba i několikrát denně a tak, tak to je furt, jako, Uh, pro mě jako úplně ohromující. Já jsem teď měl zážitek, že jsem přesně, že jsem stál zrovna jako jsem stál u vás uh, v X-Zone, teďka během té sezóny, jak vyšel právě ten God of War, Ragnarok, hmm. tak jsem stál ve frontě, uh, ve vašem obchodě, uh, protože to byl ten den, kdy to mě jako Já jsem sešel zone tu sběratelku, přesomně stál ani se dalších lidí, co pravděpodobně sešli taky pro God of a před mnou prostě dvojice uh, prostě kluk a holka odhadem tak okolo 20 let a zrovna se jako bavili o tom, jaký prostě čtou herní magazín. A to bylo <laughs> jak na objednávku, je, jak kdyby to někde jako na, naaranžoval nebo připravil. Ne? A já jsem tam, zrovna jak jsem tam stál, prostě tak ten, tak ten kluk říkal té holce, no já teďka prostě čtu už vlastně jenom ten zing. Oni jako píšou jako vlastně všechno, a často to mají jako první a je to prostě jako já už chodím jenom tam, <laughs> A já jsem stále. <laughs> Ty tam stoupšil trošku, no, ne? No, ne tak, takhle, jako posl- vůbec nepoznali, <laughs> že jo. Jako, <laughs> hele, jestli to čte prostě 4 milionů lidí, tak z toho opravdu třeba jenom jako tisícovka kouká uh, jakoby na, ten, na ten YouTube nebo tam. Jasně. Nebo ani, ani to třeba ne, záleží na tom, co zrovna se tam děje. ale takže jako, oni mě jako nepoznali, A fakt to bylo, jak to někdo objednal. <laughs> že prostě, a to je takový, víš co, když to takhle slyšíš jako úplně náhodně od nějakých úplně cizích lidí, že vlastně jako je ten magazín dobrý, že ty lidi jako fakt baví, že mají pocit, že to je, jako, um, je dobře prostě dělaný, uh, tak to, 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 to je jako strašný zrostučení. Já ani nevím, co je větší zadostučení. Když slyšíš něco takového, nebo když vidíš ty čísla, jako, jo, všechno je to jako hrozně příjemné, takže... Um, jsem za to, jsem za to jako hrozně vděčný a samozřejmě tak, jak prostě všichni herní výváři mají plné šuplíky nápadů na další hry, tak já jako redaktor herního magazínu mám plný šuplíky nápadů na to, jaký nový rubriky a druhy v obsahu a věci bychom jako chtěli dělat a tak to nějak jako opatrně se budeme snažit prostě tenhle, tenhle rok zase někam posunout a, a realizovat. Kdybych jako měl říct, možná to někoho právě zajímá, jako jak, jaký to teda vlastně fungovat jako teďka s Gronexem. tak já bych řekl že tam jsou jako dva nějaké hlavní trendy které jako pozoruju za těch devět měsíců a ten první je že oni teda opravdu mají jako hodně šikovní obchodníky jo, že jejich jako schopnost sehnat prostě tu inzerci, jako by vyprodat ty inzertní plochy na tom magazínu a Uh, sehnat prostě dobře zaplacený jako insertní články a všechny tady tyhle ty věci, sehnat třeba sponzora uh, na tu cestu na Gamescom, sehnat sponzora na uh, třeba naši hru uh, roku jako prostě hmm. a tak dál tak to fakt jako zafungovalo velice dobře. Takže tam já teď nechci jako úplně, když pocit, že fakt ty reklamní plochy, od doby, co to má Grunex, takže ty reklamní plochy na Zingu jsou vyprodané prostě na x měsíců dopředu, že fakt to jako, to jako šlapé a to je samozřejmě hrozně důležité pro nějakou stabilitu toho magazínu, jako jo, že a, po téhle stránce je to až někdy, že je toho až moc. <laughs> že jako moment, moment, se musíte díkat soustředit na ty recenze, na ty embargo, prostě na ty, na ty věci, jako, že někdy je toho až, až jako, hodně. Ale tohle je samozřejmě strašně to je prostě ten, ten magazín je zadarmo. Prostě mi počtenáři, jako nic nechceme, jako, že a, nic nikde si nemají možnost nás nějak jako, platit nebo donitovat nebo něco takového. A, takže jako od někud se musí brát prostě ty prostředky, za který to celé funguje. A to teda potom, jak jsem opravdu šlape, jako velice dobře. Na druhou stranu je teda pravda, že Grunexek je právě taková jako hodně akční firma, plná jako mladých prostě energetických lidí, tak mám pocit, že některé věci, některé procesy možná ještě nejsou tak zoptimalizovaný a že některé lidi toho mají na sobě naložený strašně moc a snaží se s velkou jako vrvou energií si toho urvat jako hmm. hrozně moc. A výsledek je, že. Něco jako zrealizovat, jako zařídit nějakou prostě změnu nebo, nebo něco takového, tak možná trvá o něco díl, a, než by bylo dobrý. Jo, že máme nějaké věci, třeba, naši scénáři moc dobře vědí, že jsou nějaké funkce na webu, které prostě chceme, jakoby, který oni po nás chtějí, my je, chceme taky prostě, a, a nějaké jako změny a takové, a tohle prostě jako by domluvit a zrealizovat se jako trošku táhne. Zase jako na druhou stranu pozitivní je, že vždycky, když jako se nějak jako domluvíme, tak to opravdu jako by Dronex to slovo dodrží a ty, a ty věci jako jsou, jenom to prostě někdy, někdy trvá. Takže je to takový, jako, že si na sebe určitě jako zvykáme, oni to se mnou taky nemají jednoduchý. <laughs> Já mám spoustu jako, by prostě názorů, že už jsem taky jako docela starý, dělám to dlouho, tak už to mám takový, že si nechám úplně jako vymluvit některé ty nápady, nebo prostě věřím tomu, že občas to jednání se mnou může být jako porot. Uh, ale jako celkově, když se podíváme čistě na tu, uh, tu návštěvnost toho magazínu, tak rok 2022 strašně úspěšný. A uh, opravdu jsme teď jako na svém historickém rekordu. A vlastně ten leden vypadá, že jako to furt jako drží, prostě, že to nebyla nějaká jako vánoční sezónní věc. A uh, jak jsme měli právě třeba tu velkou anketu, že jsme měli soutěž o ceny za 30 tisíc, nějaký herní monitor a takovéhle věci tak ty anketě tam byla jako spousta takových otázek, jako třeba bubivili jste teď, nebo jako hmm. chodíte na něj mí, víc než dřív, nebo mín než uh, dřív prostě a tak a všechny ty jako tady ty oblasti ty ankety dopadly jako hrozně pozitivně. Jo, že Je vidět, že tam jako strašně silnou nějakou stabilní, uh, vlastně poloviční nebo nadpoloviční jako část lidí, kteří tam prostě chodí už jako roky a už se na to fakt jako zvykli. A pak tam máme jako mnohem větší tu skupinu těch lidí, kteří to za ten rok 2022 objevili a líbí se jim to a jako by tráví tam čím dávají víc času než uh, tam bylo, já nevím, nechci teďka kecat, ale mám tam nějaké jednotky procent lidí, který třeba se jich dotklo, že jsme začali psát o streamerech nebo nějaké takovýhle hmm. věci, tak jako říkají, tak to už je, to je jako bulvár, to tam prostě nebudu chodit a tak, ale to jsou opravdu jako, jsou jako ve velký menšině. Jo. Přesně na tohle jsme se tam třeba i ptali v té anketě a vlastně několikanásobné množství lidí řeklo, že vlastně jim to připadne zajímavý, že to je jako dobré rozšíření uh, obsahu, pokud je to jako dobře uh, vybraný téma a dobře napsaný samozřejmě a tak. Takže,
1: takže, jako dobrý, no. Jo, tak, Ale vlastně jsem strašně rád a spadně i trošku kámen zasece, jo, protože já jako nějaký čísla jsem sledoval do toho dubna, jestli se nepletu, byl ten prodej, takže to vím, a pak už nemám přehled. Jo, a už jsem se ani nějak potom nepídil, takže... Mám strašnou radost, že, že to evidentně šlo do správných rukou, protože to je vždycky ta nejhorší, když někam předáváš něco dál. Jo? Jako jedna, jedna věc je, že máš z toho nějaký prostředky, druhá věc je, co se s tím stane a nám na tom dost záleželo, co s tím zingem bude dál, protože přece jenom jsme ho provozovat a teď nechci kecat 10 let, ne hned od začátku, ale 10 let byl pod x a už to nějaká srdcovka pro nás byla a nechtěli jsme pak... Vidět nějaké zkomírání nebo uh, vyčítání fanoušků, že z uh, toho prodali a jde to do hajzlu. Něco takového, a ty lidi by byli spíš ještě zprastější. To se dělo to něco na jazyku. Takže strašně rád slyším, že se tak neděje. Jsem fakt potěšený, že ty čísla rostou, že kolikrát jsme se spolu bavili. Že je tam už nějaký skleněný strop a je vidět, že se ho daří pořád jako posouvat, což je až neuvěřitelný. Takže to fakt velká gratulace. A vlastně já jsem nikdy nějak nezasahoval do obsahu, nějak jsem mu neřešil, ale ty peníze, ty tu inserce, co si zmiňoval, tak uh, o tom jsem samozřejmě věděl dost, nebo jak se jako jí daří, nedaří. A je to vlastně strašně těžký sehnat. Stejně tak jako je těžký udělat kvalitní obsah tak stejně těžký a důležitý je mít tu inzerci a když slyším, že se to Gurunexu daří a za obsah to hlídáš zase ty, tak to zní vlastně docela dobře. Tak myslím, že rok 2023 by mohl být ještě, když se podaří třeba realizovat nějaký ty změny, co říkáš, že se nějak táhnou nebo jsou v nějakém procesu, tak to jo, tak dobrý. Tak to jsem ani nečekal, že to bude ještě tak pozitivní. <laughs>
0: No, ale teď už teda pojďme na to hlavní, kvůli čemu jsme se sešli. A to je naše předpovědi, co se bude dít v herním průmyslu v průběhu roku. A nejdřív teda bychom si měli vyhodnotit ty naše rok staré předpovědi, kdy jsme dopředu vlastně říkali, co všechno se stane a nestane v roce 2022. Já to teda tady mám sepsaný. A musíme vlastně, a to si připomenout a musíme teda nějak spolu se domluvit, co z toho jako uznáme, že se jako naplnilo, a čemu z toho jako dáme bod nebo ne. My jsme to vlastně loni udělali, takže jsme každý dali deset nějakých předpovědí. A v některých jsme jako problý téma, tak vlastně jsme ho schválně dávali naopak, ano, že jeden ano. říkal, bude nový Nintendo, nebude nový Nintendo, říkal ten druhej. a tak si, to, tak si to pojďme projít. A úplně první předpověď, kterou ty zdával vlastně, tak byla, že dostatek konzolí na prodejnách bude až na Vánoce.
1: A to to tak nějak dopadlo, že? Dopadlo to úplně přesně, protože nejvíc hlavně, myslím, PS5, Xboxy už byly nějak líp dostupný dřív, ale hlavně PS5 v podstatě tak tři týdny, dva týdny před Vánoce má nebo první, kdy proběhly, i na zinku, jste o tom psali, poprvní, mm-hmm. kdy kdo chtěl, si ji mohl hned koupit. Ne, každou, nějaký nějaký bandly dostupné nějakýma hrama, takže a třeba našim ovladačem nebo něčím, ale jo, tak tady to jsem trefil.
0: To jako, to dá že já. Jestli si to dobře
1: pamatuju, tak já jsem tenkrát dobře
0: že to nemůže být tak dlouho, že třeba už v létě to bude v Ale fakt to je jako věc, vlastně je velký štěstí, že si to fakt, a to asi muselo být plánování na straně těch firm, jako obzvlášť teda Sony, že se jim jako povedlo vlastně na ty Vánoce aspoň to jako dořešit, že jo, ten problém, protože... Uh... Já
1: si myslím, že to máš spíš štěstí, <laughs> že v rámci plánování to mělo být mnohem dřív. Tedy. <laughs> ale, ale museli si to odmakat, protože asi to nebylo i tak jednoduchý, protože mm-hmm. nedostatek čipů byl v podstatě, je pořád, na mm. nějaký úrovni na tady jako vyšším levelu, nemyslím, teď nějaký čidla jenom, jo. takže asi si to museli dost odmakat, aby se tady to vůbec stalo, jo, myslím, že toho vr a dalších, to možná taky nebude jednoduchý, že jich bude nedostatek dlouho. Mm-hmm. No, a tak první vod pro tebe.
0: No a moje první předpověď teda byla, že Bobby Kotick Neodstoupí z vedení aktivit. A to jako nevím, jak moc si pamatuješ, právě tenkrát to bylo fakt úplně šílený, že praskali všechny ty skandály o tom prostě, jak on tam jako vybudoval tu kulturu toho prostě sexismu. A toho, Teď jako, si vzpomínám už. Že to bylo, že, to jako, že, že jako všichni si byli, nebo hrozně se mluvilo o tom, že to jako nemůže ustát prostě, že to je jako taková ostuda, takový jako obžalování, takové obvinění, že si ta firma si má nějak jako udržet. Nějakou jakoby, reputaci nebo něco, co prostě není možné, aby jako zůstal do vedení tady tenhle ten člověk. A já jsem říkal, ne, on tam zůstane, protože celá správní rada jsou jeho kamarádi, kdykoliv přijde na hlasování o tom, jestli jako má šéf odstoupit nebo ne, tak prostě to... A pak to ustál, že to je jako... No, tak gratuluju teda. <laughs> Nemám, z toho to je přesně ta předpověď. Tady takových máme několik, kde jako třeba člověk něco teda předpovídá, ale vlastně by si hrozně přál, aby se jo. jako spletl. Bohužel, teda tady jsem se jako nespletl. Ano no, teda, jestli si to dobře pamatuju, tak pokud jako dopadne ten odprodej vlastně, tak tam je nějaká domluva, že on jako potom odejde, že jako Microsoft si ho nechce nechat, aby to jako šejfoval. Ale předpokládám, že samozřejmě s nějakým jako obrovským zlatým padákem, jak se říká a tak. No. No, a druhá tvoje loňská předpověď byla, že z nějakých dvou menších českých her se v roce 2022 stanou globální hity, což znamená, že prodají vyšší stovky tisíc. Ale hmm. já jsem
1: na... Přemýšlel jsem nad tím, ale netrachl jsem se, no. <laughs> Já jsem, jestli si na to dobře pamatuju, tak uh, jsem si myslel třeba na Shadow Sou Silesia, mm-hmm. kde ty hře jsem hodně fandil a měla potenciál, i když je to taková One man Show, že v tom svém segmentu by se, že by to mohlo být přesně tenhle, ten typ, jako nějaký nižší 100 000 a tak. Co jsem poslouchal rozhovor uh, někde jinde s autorem hry, tak se bohužel to... Pro, ta hra byla fajn, je dobře hodnocená, i my jsme ji vydávali v XZone edici nakonec, ale prodejně to byl asi jako průser, když to řeknu rovnou, že nějaký Tisíce, ne 100 tisíce, hmm. vyšší tisíce, možná deset tisíc, něco takového, možná, že se to teď jako nějak v rámci nějakých výprodů zlepšilo, ale očekávání byly úplně jiné a ten autor teď nastoupil, myslím, u nějakého vývojáře, normálně na full time, takže hmm. ho to asi evidentně neuživí, což je strašně smutný, protože to je práce a ta hra je vlastně dobrá, hmm. ale bohužel takový život. No. Pak jsem si trošku ještě sázel, že by to mohly být bulanci nebo uh, mačo, taky měl jako docela dobře nakročeno, nebo aspoň jsem si... Na... Ale obě ty hry nakonec nevyšly v tom mm-hmm. roce. Jo, jo. To brácheři, no, jo. Ani jedna z nich nevyšla, ale měly vít, měli vít. Jo. Takže ty vychází, až v tomhle roce, tak uvidíme. <laughs> no, <jasně>. no, <laughs> Takže já... ne, no, jsem to. Já.
0: <laughs> já jsem jako ve skutečnosti si myslím, a teď já ty čísla jistě nemůžu zjistit ty čísla je většinou jako dost těžký, jo. Ale co jsem se snažil si tady tuhle, tu konkrétní téma, jako by nějak prostě researchnout, jako vygooglit a podobně, tak si myslím, že možná jako by nejvíc prodávaná loni česká hra, jako by světě, možná jako by bylo to Last Oricru. A jestli mi jako něco... Dobře, <těk> klidně tam může být něco, jako že se třeba ve skutečnosti dodatečně prodávala ještě ta mafie, jo. trilogie, prostě nějaké takové věci, které jako nevíme, nebo prostě...
1: Hele, ale máš pravdu, ale zrovna zrovna vlastně tuhle už ani neberu, i když ze začátku tak začínali, ale v podstatě, co je Koch uh, v rámci toho jejich uh, on... Já teď nevím, to jak se meruje. Embrace? Ne, 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 ale nějaký ten pleon v rámci hmm. Plejon a podobně, co, co to v podstatě vzali pod svá křídla a nasypali do toho jako neuvěřitelné peníze. Taky jsem slyšel rozhovor a to byly fakt nějaké desítky milionů, co se do toho nasypali. Tak, multi-platformní, ano, jako multiplatformní konzolový prostě konzolovka jako, na PS5 vyšla a tak, ne? tak už na tom pak dělali desítky lidí. A hmm. už to už beru jako spíš takové už jako vyšší level.
0: Jo, jo. Jo, ale jako pokud vím, tak to dělali v Česku.
1: Že jako měli pár nějakých outsourcerů, ale dělali to
0: opravdu, jako, že tady prostě v Česku beru. Já to vnímám jako českou hru. Jo. Ale myslím, a, že to
1: nejsou statisíce. Ale
0: právě to jsem chtěl říct, že se bojím. že jsem se díval na nějaké čísla na Steamu a tak dále a vypadá to, že jako, um, prostě ty, až takový za to no. no. Tak jo, a moje druhá předpověď byla, že NFT zapustí kořeny v herním průmyslu, ne A to tady je přesně ten případ, jako kdy to nevyšlo. A já jsem strašně rád, že to nevyšlo, protože jako já jsem byl v tomhle hrozný pesimista, že jsem si říkal, ty firmy v tom prostě vidí ten zisk a oni do toho budou jako na sílu, hlava ne hlava. Ale fakt se to jako nestalo, takže tady velice rád jako uznávám, že jsem se spletl. A naopak, ty ano, jsi měl jako svou předpověď, že si říkal, že NFT se neprosadí v žádné velké hře. Za rok o tom už nikdo
1: nebude ani vědět. Huda. <laughs> <laughs> Takže tady jsem rád, že jsem byl proti. <laughs> proti, jak to říct, jako pro, proti, proti předpovědi, Nebo jak to, jak to hmm,
0: nazval. tady se ti to vyplatilo. Jak říkám, já z toho mám jako radost. Já jsem se toho fakt bál, hmm. jsem jako takový pesimista. Prostě to, je to dobře. Myslím si, že Opravdu je to tak, že oni by to jako ty vydavatele by to tam uměli narvat do těch her, ale že opravdu ten, jako ten backslash jak od těch hráčů, jako veřejnosti na sociálních médiích a tak, tak prostě od novinářů, prostě od veškerý jako nějaký tý vlastně herní, jako odborní i i veřejný jako většiny, takže to bylo tak strašně silně, jako by zbrojili všichni proti tomu, že to nechtějí, nebudou to podporovat, ano. nebudou si to kupovat prostě, takže se to jako nakonec, že tam byly nějaký takový ty, že oni oznámili nějakou hru. Ano. A to se stalo několikrát, několik různých věcí. Že Ubisoft to že, to že oznámili několikrát. nějakou hru, řekli, že to tam bude a ta hra prostě úplně jakože disliky na všech trailerech, ano. prostě a nulový předobědnávky a tak. Já myslím, že
1: Ubisoft někde by řekl, že na tím přemýšleli, jenom tak vypouštěli ty balonky, jo, je, co se jako bude dít, taká bude rá. A ta akce byla většinou vždycky hrozná, takže nějak se stihly. A moc tomu ani nepomohlo to, co se děje s kryptem posledních několik měsíců, kde se ukazuje, že plno firm byly vlastně ráně podvodníci, různý letadla a pyramidy, jo, modely, mm-hmm. zkrachovalo několik burs a celý to krypto je jakoby v extrémním útlumu. Jo. Mm-hmm. Teď se snad se nějak trošku zvedá, ale to je takový nahoupačce. Jo ale ukazuje se, že, že to momentálně nemá žádný ekonomický fundament. Jo, takže doufám, že vlastně tomu asi dost taky uškodilo. Jo, i, když, I když ty NFT a ten blockchain a podobně s tím nemusí mít společného. je to jako jenom stejná technologie, ale to krypto, co se teď děje, jako si myslím, že taky dost uškodilo Jakoby popularizaci tady toho směru.
0: To vás smysl. No, a, takže druhý bod pro tebe. A moje třetí a, předpověď byla, že meta, bývalý Facebook, hmm. se citelnějí opře, ještě citelněji opře do vývoje her, jakože tradičních her. A tam teda jako objektivně musím uznat, že navenek to asi jako není moc vidět, že se to jako nedá jako říct, že ano, je to tak. Protože žádný jako zásadní velké věci prostě neoznám, když nepočítám teda ten metavers a tady tyhle věci. Ale jenom chci jako dodat takovou jako byť si jako Nedávám si za to bod, uzdávám, já, že... Já počkej,
1: jako to... já bych možná hele, jako ty, ty desítky miliard dolarů, co tam sypou do, do toho metaverse a do těch her, vlastně, který možná ještě ani nevíme. Ono Je. zatím
0: právě jako to vypadá, jako kdyby to sypali do toho jakoby metaverzu jo. jako takového, do toho jo. Do tý, jako platformy. Jo. Ale já právě, co chci dodat, jako jenom za sebe jako takovou kvůli, a já samozřejmě ještě pořád i loni jsem byl hodně ještě namočený prostě v herním vývoji. Teďka zase mě tam jako tahají zpátky uh, zase do jiné firmy a prostě furt, furt ten jako český herní rybníček, jak ten novinářský, uh, tak ten vývojářský je dost jako malý. A člověk jako toho dost slyší vlastně od těch kolegů vývojářů, co třeba předtím jsme spolupracovali v jedné firmě, ty co hmm. jako někde jinde a tak. A já jako ve skutečnosti vím, že opravdu jako meta jako chystá jako dost seriózně nějaký jako Uh, tradiční hry prostě a že tam jako buduje nějaký týmy, asi bude tam peníze. Ale jsou to jakoby inside informace, o kterých nemůžu mluvit konkrétně, jinak si je ani nemůžu jako tady někde jako okay. uznat. Ono důležité je, že prostě v roce 2022 jsme se nedočkali od Meta Studios ani nějakého ani. zásadního oznámení, nějaké konkrétní ne, hry, pravda. ani jako vydání. Že jo? Takže... Takže tady uh, zatím teda vedeš uh, 2.1. No. no, to se zhoršilo. Tvoje čtvrtá loňská předpověď byla, že bude oznámeno Grand Theft Auto 6 a že, ko- že kolem toho bude nějaký průšek. <laughs> <laughs> tak, tak nic, no. No, jako neoznámili ho, ale průšek. Ale průčný byl, ano. <laughs> <laughs> že že oznámili, stejně kolem toho byl protože hr, ta, ta hra samozřejmě brutálně líknula. Někdo opravdu uvolnil... Ne, já nevím, hodiny možná ne, ale prostě půlhodinový, jako videa, prostě z rozpracovaný alfa verze, která z mnoha směrů byla validovaná, že to opravdu je jako záběry, reální záběry, prostě z alfa verze. Kusí kůži, úplně předpovídám. No, předpovídám. Průšvěr umím, Ten průšvěr byl v tom, že když se na to dívali lidi, kteří nerozumějí vývoji her, jako nějaká část té hráčské veřejnosti, tak vlastně hrozně kritizovali, že to vypadá hrozně hrustně. Že to vypadá hmm. strašně škaredě. Ale samozřejmě zase lidi, kteří se tomu trošičku rozumějí, což často jsou někteří i ti samotní hráči, ale samozřejmě pak jako lidi z oboru, jako novináři, vývojáři, tak prostě vidí, že unikla nějaká úplně jako alfa. Kde když jako stavíš tu hru, tak to sválně všechno děláš co nejjednodušší, nejchudší. Když to potřebuješ nejdřív jako celý postavit, nějak to jako vyzkoušet a pak to teprve děláš hezký. Že jo? Hmm. Takže jako ve skutečnosti to vypadalo jako normálně jako základy, zdraví základy pro další velký jako GTAčko. A vlastně to prozradilo spoustu věcí o těch postavách, příběhu a tak. Což je taky součást toho, proč to byl průšvih, protože někteří hráči třeba špatně nesou, že jedna z hrdinek má být uh, vlastně ženská postava uh, latinsko-americký, hop, vlastně etnika. Víš, jak to teďka
1: je, že někteří hmm. lidi prostě mají pocit, že se tyhle věci příliš tlačí a tak dále. Ale každopádně základ toho, že GTAčkové oznámený ne, bohužel.
0: Jo, no, tak je to takový jako. Uh, aspoň, aspoň částečně zase z něm pravdu, no. A, a já jsem svou čtvrtou předpověď že PlayStation VR 2 bude velký úspěch, tak to, nevím, že to není úspěch, ale hlavně nebylo vůbec, <laughs> to je jedna z těch předpovědí, protože ten rok 2022 byl plný odkladů všeho možného, tak tohle je jedna z těch věcí, co se vlastně vůbec neodehrála byla odsunutá na letošní rok, takže to samozřejmě za nulu. No a ty naopak právě tenkrát, aby si uh, teda zkusil sedit na opačnou stranu, tak si říkal, že PlayStation VR nebude populární. <laughs> Ale nevím, jestli jako to uznáte. Ne, taky, <laughs>
1: taky ne. No. A když to nevyšlo, tak to prostě, pred, prostě.
0: To nějako, uh, není. No. A moje pátá předpověď byla, že se nedočkáme výkonnější konzole od Nintendo, což teda bohužel jako se, se splnilo. A ty jste tenkrát zkusil taky naopak, že říkal, že se naopak jako dočkáme. Takže, takže nic. Tady momentálně jako jsme dva, dva, <laughs> <laughs> máme teda oba, dva, tři věci, které nevyšly, tak to jsme teda huby, herní insider. <laughs> a jsme to
1: to, jsme to dále za na Jo, <laughs> jsme, je,
0: to, aha, je to zábava. A tvoje sedmá předpověď byla, že Sony spustí nějakou obdobu Game Passu. No. tam rozhodně spustili. Jako no. že ten ty jejich nový vlastně těry, ten takzvaný tajemnej projekt Spartacus, který odhalili jako PlayStation Premium, PlayStation Extra, že jo, ty jako essential, prostě se, essential tady, ty, ty nové formy přeplatného, tak je vidět, že to je jako odpověď na Game Pass. Je v tom obsažený mnohem víc prostě her a služeb, cloudových hraní mm. a nějaký mm. nový věci, které tady ani nebyly jako předtím. A, a, ale jako tak, jak jsme se už moc by bavili se spoustou lidí, prostě je to odpověď taková jako, na půl, že není to zdaleka tak silný, jak ten Game Pass, ale rozhodně to jde uznat, jako, že to je jejich okay. pokus vlastně se tomu vyrovnat, takže takže to ti, to ti myslím, že
1: Myslím, že i částečně nechtějí si úplně podkopat ty, ty velký prémiový tituly, který vydávají na Playstationu. Oni to nepotřebují. No? No, no, oni nepotřebují. Gdyby... A zbytečně, zbytečně by si možná do toho jako házeli vidle. Otázka, jestli to je dobrá strategie, že to třeba nahráje tomu Microsoftu dlouhodobě, ale... Oni měli ten jako, velký
0: <coughs> sérii, vlastně rozhovorů, kde se to hrozně řešilo, že jo, kde říkali, že prostě jejich strategie je do těch největších her investovat opravdu absurdní množství jakoby, peněz a i času, když je to potřeba, že to klidně jako odkládají. A, tak. a že kdyby měli přejít jako na nějaký systém jiný, než, že se to jako prodává prémiově, což když je to takhle velký, takhle dobře udělaný titul, hmm. tak ta síla tam furt je. Ty lidi si to fakt jako koupí, protože prostě takhle jako... A to zopakuju, jsem to říkal tady v minulých letech, když jsme se o tom bavili. Když prostě uděláš takhle drahou hru, kdy peníze jsou na tom poznat. Jo? Prostě God of War má jako krásný příběh a, a tak, ale jako celkově ta hra je jako zase, jo? prostě... Výtvarně, technicky, na mnoha úrovních je prostě na úrovni, na který by jako nebyla, kdyby do toho prostě neinvestovali tolik jako peněz, tolik najmutých těch nejlepších lidí v oboru, prostě tolik jako ta kvalita se tam jako potom zúročí. Jo. A to samý třeba death trending vlastně byla taková jako experimentální věc která jako kdyby to udělal někdo jiný než uh, prostě Sony, tak věřím, že by řekli jako jo, ale nemůžeme tam jít jako 20 hodin filmů se známými herci to už je moc drahý prostě. Jo. Ale to Sony se toho nebojí, to Sony prostě jako věří tomu, že jako se jim to vrátí a opravdu to tlačí na nějaký prostě doraz, ale jako zároveň říkají, ale potom, aby se to jako zaplatilo, tak prostě to jako musíme prodávat na ty jednotlivý kusy, nemůžeme to vrazit do nějakého předplatného, že to předplatný ti to jako nějak jako dlouhodobě ti to možná jako vrátí, ale ne v takový jako souhlas tak rychle prostě jako když se to prostě v těch krabicích no, je to je to prostě odlišná strategie no. a moje šestá předpověď byla že to byla jednoduchá no, že Elden Ring zlomí úplně všechny rekordy From Softwareu. <laughs> Ale jako, no no, dneska se tomu už jako samozřejmě všichni smějeme, že to je jako jasný, že ta hra úplně jako ovládla ten rok, prostě vyhrála jako mnohonásobně víc cen, za hru roku mnoho mnohonásobně víc milionů kusů, než cokoliv, co kdy From Software udělal. Ale jako když jsme byli na začátku toho roku, tak to jenom bylo, že byla hodně očekávaná, a že si lidi, včetně mě, jako fanouška, tak si hodně jako přáli, aby byla fakt dobrá hmm. a aby fakt zasáhla víc než jenom ty hardcore fanoušky, aby zasáhla jako širší veřejnost, a jako Neviděli jsme to. No, že ale se. Takže se to povedlo prostě jako do takovéhle míry, tak to si myslím, že opravdu jako, a, je, jako nemuselo to stát. Nemuselo to padnout až takhle dobře. Že jako opravdu a, tam to vyšlo jako se vším všudy. Takže tady já koukám, že jsem vynechal jednu svou, tak abych tě dorovnal, tak moje sedmá předpověď byla, že a, Horizon. Jo, na tohle jsem nejvíc pišnej ze všech svých předpovědí Lenskej. To je taková jako níž věc, taková jako vyložně jako pikantní, přesná, precizní drobnost. Já jsem říkal, že jedno konkrétní médium řekne o jedný hře jednu konkrétní věc. A já jsem řekl, že Digital Foundry, což jsou jako celosvětově uzdávaní největší experti na vyhodnocování jakoby technický kvality her, jako jak, jak je plynulá, jaký tam jsou nový speciální efekty, jak to je jako vyložně technické, jako zvládnutý. Uh, to je jako jejich biznis, to je to, co oni dělají vlastně, tak Digital Foundry jsem předpověděl, že za rok 2002 řekne, že nejlepší grafiku ze všech her měl Horizon Forbidden West, uh, což se jako opravdu stalo. Jo, vlastně, že ještě dřív, než ta hra vyšla a než vyšly všechny ty ostatní lindský hry, prostě, tak jsem říkal, ty trailery vypadají tak neuvěřitelně, ty pasáže pod tou vodou a tak, že jestli ta hra jako víde, tak prostě to jako musí porazit všechno ostatní na téhle frontě. A opravdu Digital Foundry to vyhlásili, že to byla jako loni hra s nejlepší grafikou, takže to jsem, to jsem teda na tenhle <coughs> jako docela odvážný typ jako hrdý, že Já jsem se trefil. A dva je osmá předpověď byla že Godovore rok na rok stihne vyjít do konce roku 2022. Oh, Takže to listopad. Zkušeně někdo ví, to insider. <laughs> ale insider. Já si myslím, že to tam bylo v průběhu toho roku, že ani oni sami si ještě nebyli jistí, že vím, jak funguje ten vývoj a zvlášť to dokončování těch her že jako, dlouho se o tom spekulovalo, jestli tam nejde k dalšímu odpadu, že dlouho z toho nic neukázali. Oni to pak už ukazovat hodně, až jako jo, jo. těsně předtím. Jako byla
1: a... to hodně sáska do tady, protože o Horizonu a Grand Turismu už se vědělo a že vydá Sony tři vidle velký Ježiš, no, v jednom roce, tak to myslím, že se nikdy nestalo ještě, že by vydali tři takhle velký velkorozpočtové tituly.
0: No. A já teda jsem taky mluvil o velkých hrách Sony, já jsem předpovídal, že ten Last of Us remake, co vydali vlastně, ale já jsem předpovídal, že on a případně i nějaká rozšířená PlayStation 5 edice Last of Us 2, že budou mít velký úspěch. A proč jsem to předpovídal? Bylo, že všichni jako hrozně nadávali, nebo spousta hráčů, vždycky to je taková ta hlasitá menšina, že jo. Strašně všude se jako nesl ten sentiment, že hráči nadávali, že není potřeba remake jedničky Last of Us. To je nová hra, nedávno byla remastrovaná do vyššího rozlišení a plnosti. Proč dělat remake? Já jsem říkal, no, protože je to jedna z nejoblíbenějších her a on ten remake bude ještě citelně hezčí, a líp uděláme prostě a ono to jako ty fanoušci si to rádi znovu prostě zahrají. Jako jo. A to si myslím, že se stalo, že jako hmm. ten remake měl prostě výborný hodnocení, výborný prodeje a nebylo to tak, že by na to lidi nedávali, že by řekli, bylo to zbytečné. Naopak, třeba i ti recenzenti, třeba ty influencery co já sleduju, hodně třeba Skill up, prostě ten austrálijský, tak uh, říkal, že jako nikdo si nemůže tohle ten remake zahrát a říct, že to je jako odbyly nebo že to je jako zbytečný, že to je jako v vylepšený, že pokud prostě tu hru máš rád, nebo si dokonce ještě nehrál, tak je to bez diskuze nejlepší jako verze jakou si. Ano. Prostě můžeš zahrál to uklasím.
1: Což se jim hrozně hodí
0: vlastně teďka na uh, to, že je ten seriál, že, jo? že to jako obě budou objevovat nových lidi a hlavně oni udělali, protože teďka tu samou verzi ty hry vydají na písičko, že jo, Poprvý vlastně. Hmm. To, je, to je prostě paráda. Tvoje předposlední předpověď byla, že uh, Cyberpunk 2077 a uh, pro Next Gen verze, uh, která konečně měla být, uh, takže
1: bude mít úspěch a že bude mít plno novýho obsahu. No, ale úspěch tam byl velký vlastně. Nejenom díky té Next Gen verzi, ale vlastně i hodně díky seriálu. Ano, který neuvěřitelným způsobem nakop. A já jsem ten seriál taky sledoval a taky se mi strašně líbil, takže chápu ten důvod. Toho obsahu nějaký tam byl a že by ho bylo moc... Zase tolik ne, protože ten, myslím, že Phantom Liberty, nebo nějak se to má jmenovat to DLCčko, to, to bude. odkládali a hmm. budete no, že... Nehle,
0: Ale těžíště té předpovědi bylo, že prostě ta nextgen Gen verze no. Cyberpunku, na kterou všichni hrozně čekali a někteří říkali, to, <coughs> to už nikdo ani nechce, ta, ta blbá prostě hrá, a nevím co, ale skutečnosti... Ale jako jsem fakt
1: strašně rád, že díky tomu, že Cyberpunk zamakal, teda Cyberpunk CD Projekt zamakal na Cyberpunku, hmm. že opravili ty nejhorší buggy, vrátili se zpátky na PlayStation Network, vydali NextGen verzi, nějaký doplňkový obsah a trošku z prdele díky tomu seriálu, oni s tím asi počítali, že vlastně stejnou zkušenost měli se zaklínačem, že když vyšel na Netflixu zaklínač seriál, tak ta hra se prodávala jak před lety, tak úplně to samé se jim stalo s tím cyberpunkem a vlastně v nějakou jednu chvíli trendovala na st- a podobně, jo. ta hra Já jak vím, kdyby byla novinka. Jsme o tom několika písali, že to lámalo rekordy, no, prostě či...
0: svoje jako lifetime rekordy, no. prostě na, na, nejenom na Steamu, ale s... i na...
1: Jako to přeju a jsem za to strašně rád, že ta hra byla dobrá, i když s těma svýma problémama, ale ta hra byla dobrá a že vlastně konečně to ty lidi jako ocenili a viděli jí v té kráse jak tom asi mělo být na začátku. My dva jsme si o ní hodně povídali v těch podcastech, ano. když vyšla, že jo, A bož jsme
0: si hrozně užili, ano. takže jako Vždy. prostě super. Rozhodně jako mám rád, že tahle předpověď se ti splnila. A moje loňská předposlední předpověď byla, že Starfield bude nejúspěšnější v historii Game Passu, tak to samozřejmě jako nevyšel, nevyšlo, ale... protože Starfield nevyšel. No a tvoje poslední loňská předpověď byla, že bude oznámeno Kingdom Come 2. <laughs> Což se nestalo. A já jsem měl zase jako podobný, tak jsem říkal, že nejvíce ocenění za hru roku v roce 2022 si odnese Nová Zelda. A ta taky nevyšla. Takže taky nic. No, tak hele, no a právě, Martine, teď na to koukám a normálně my máme remízu. Takže <laughs> <laughs> oba jsme měli deset předpovědí a obum nám z toho pět vyšlo. <laughs> pět pěti, takže jako...
1: Ale i takhle, tak, myslím, že 50% je vlastně dobrý ne? docela na to, že jsme tam dali občas i nějaký jako šílenosti. Jo, polovina
0: věcí, co jsme řekli, že se stane, tak se, tak se stala. Takže já myslím, že pro velký úspěch si to zopakujeme a předpovíme něco na tenhle Instagram. <laughs> No a teď se teda vrhneme na ty letošní předpovědi. A, tak já tě nechám zase
1: vykopnout, budem se střídat, svoje no. Tak jo, tak začnu. Tak, teď za, za pár týdnů vychází Hogwarts Legacy, mm-hmm. a Harry Potter, Bradavic a podobně. A já jako věštím, že nejenom, že ta hra bude úspěšná, to už asi někdo nějak teď nepochybuje, to je hodně easy jako předpověď, hm. ale že vlastně to bude nejúspěšnější RPG, Dalo by se říct, že to je RPG takový. Jo. No, že to bude nejúspěšnější RPG minimálně tohoto roku a klidně i následujících jako let, než vyjde nějaký, opravdu jako monster. ring DLC? No, no <laughs> přesně. A že to bude nejúspěšnější teda RPG roku 2023? A to i s tím, že se tam jak Baldur's Gate má vít a další mm. věci. A i ta, Final Fantasy. Final Fantasy, přesně. Ale i tak to bude aspoň minimálně prodejně. Nemyslím teď, jako, že budu posuzovat mechaniku, ale prodejně nejúspěšnější RPG tohohle roku. A celkově jedna buď první nebo druhá nejúspěšnější hra tohohle roku prodejně. Mm-hmm.
0: Jo, no, to jako, je dobrá předpověď a myslím si, že má velkou šanci se splnit, protože jak jsme třeba teďka měli hlasování čtenářskou anketu o nejočekávanější roku 2023, která teda jako mě z toho uh, docela jsem vzíral, když jsem to připravoval tu anketu, že jsem zjistil, že tam mám 80 položek, ty <laughs> fakt má jako vyjít, spousta her a spousta je, velkých her, tak to tu čtenářskou anketu toho Hogwarts Legacy jako vyhrálo jako citelně, jako že se... Že vůbec se s nikým nepřetahovalo, víš? že bylo tak. jako Hogwarts, Legacy a pak jako dlouho nic a pak byli všichni ostatní. Jako, jo. A, a nevím, trošku to není takový ten, jak se říká, recency bias, takový to, jako, že lidi mají tendenci se víc soustředit na to, co je blíž hmm. časově, že třeba to bylo zrovna, že to zrovna vyšlo, nebo že to zrovna má výjít tak možná to v tom trošičku hraje roli. Ale spíš bych řekl, že u Hogwarts Legacy je to celý o tom, že ty fanoušci těch knížek a těch filmů, tak prostě dlouhý roky chtěli přesně takovouhle hru. Celou dobu vlastně chtěli přesně takovouhle hru, kde jako budeš moc být ten student, budeš moc chodit do té školy a budeš moc chodit do kterýkoliv třídy. A budeš, že to je jako předepsaný příběh Harryho Potra, ale že to je tvůj příběh, jo. jako tebe jako studenta můžeš to, si to vlast... fakt jako užít.
1: Já jenom prostě svým. Vlastně na čem je, je to, že RPG hry jsou je prostě nějaký žánr, který má taky svůj jako publikum, není úplně nějak jako nerozšiřuje se nějakým velkým jako tempem, zatímco prostě Harry Potter svět berou, že má vlastní manželka prostě velký Harry Potter film, tak to je první hra, když za mnou přišla, když už vyjde, nebo má teď vyjít někdy, že i ona to zaznamenala, když to vůbec jako nesleduje a nějak se o hrách nějak extra nebavíme, jo tak i ona to ví a strašně moc dalších lidí. Takže pokud ta hra nebude nějak jako propadá k nějaký technicky nebo nějak, že by tam něco jako vyloženě zkazili, tak má jako slušně nakročí. No. Díky hmm, ten, tí komunitě. Se, Ale je
0: tam obrovský prostě navzdory těm snahám o ten bojkot. No. Já tam mimochodem třeba mám známý, který prostě to nejsou žádný milionáři, je to normální prostě kluka holka co vlastně žijou spolu a vím, že oni speciálně kvůli Hogwarts Legacy, tak kupují dru- druhý PlayStation 5, no, protože by se hádali, hádali by se o to, kdo zrovna hraje, jako jo, že musí teďka být každý svou konzoli, aby mohli každý rád jako svoje. No, všichni, Legacy, si, no. všichni si ji kupte, ať <laughs> <laughs> jo, já jako ten, ten um, to, Ty očekávání, jako je to cítit, že všichni o tom mluví a ty, ten zájem o ty články. Třeba my jsme teďka měli, jak oni začínají sílit ta marketingová kampaň. To byl, každý byl nějaký, tady je trailer, tady jsou hardwarové požadavky, tady je oznámení, já nevím, o hry, tady unikl artbook prostě. A my jsme třeba některý dny, jsme na Zingu, vydali třeba tři no, různé novinky o Hogwarts Legacy. Nikdo si na to nestěžoval zeště A všechny byli strašně čtený, tak, ne? že jako lidi co? úplně jsou tou hrou posedlí. Co tam máš ty teda? Moje první předpověď <laughs> na rok 2023 je, že umělá inteligence a bude součástí vývoje nějaké výrazné, výrazné hry. Schválně neříkám jako vyloženě jako trojáčkové hry, ale nějaká výrazná hra, která jako se o ní bude hodně mluvit, bude jako důležitá. Prostě, protože teďka je třeba v loňským jsme měli hodně jako výrazných těch dvouáčkových, těch středně velkých her. A nevím, Immortality prostě a tady ty Tak já říkám, že v roce 2023 vyjde nějaká prostě výrazná hra, která jako částečně bude postavená pomocí umělé inteligence. Já. Ať už je to, že bude generovat třeba grafiku, a nebo, že tam bude nějak implementovaný teďka ten chat modul, jak jakoby mu napíšeš jako cokoliv a on ti na cokoliv prostě odpoví. Takže jako vzít tady tu technologii a použít to na nějaký třeba NPCčko nebo na nějaký jako partnera prostě, na nějakou hmm. postavu v té videohře. Může být mnohem zajímavější jako zážitek. Jestliže třeba Fallout, že se jako v nějakém Falloutu bavíš s těma postava, má ty postavy jako pomocí umělé inteligence generují donekonečna furt jako nějaký
1: reakce na to, co jim říkáš. Prostě. <laughs> Byl tak. Jsou, hele, já s tím vlastně úplně souhlasím, protože úplně něco hodně podobného jsem měl taky. A teď přemýšlím, jak to postavit. Já tam mám vlastně k tý AI uh, dva body. Jo? A jeden bod byl, že já jsem měl přesně, že taky bude se účastnit vývoje, ale já jsem šel trošku dál, tak nevím, jestli to dáte jako můj tip, že nejenom, že, se bude, že během tohohle roku vyjde nějaká hra, která bude celá vyvinutá umělou inteligencí. Celá. Jakože nastaví se i nějaký mantinely, jo? ne, že by úplně se vymyslel, ale bude celá vyvinutá umělou inteligencí. Nebude to nic jako velkýho, nějaký gotovor, ale bude to prostě třeba nějaká jednodušší říčka, která bude od začátku do konce vyvinutá AI. Tak nevím, jestli, jestli nekonkurují s ne, ne, tímhle. To
0: zkusit, já vím, co myslíš a vím, proč jsi na to přišel. <laughs> protože ono teďka někde o tom bylo taky spousta článků, že oni vlastně ty nejnovější verze toho GP, nebo jak se to jmenuje, no, ten program. No, no. Takže ty nejnovější verze umí, že když jim zadáš, naprogramuj mi rotující zlatý prostě, uh, prst, prsten v 3D, nebo naprogramuj mi... Jako, že když, mu, když mu jako, dostává, mu jako textově mu
1: jako řekne, ano. že naprogramuj já, mi něco... Já jsem si to dokonce i zkusil, a ne jako vyloženě hru, jo, a nejsem nějaký jako programátor velký, ale znám něco málo kolem vývoje prostě webovek a databází a podobně, nějaký jako základní úrovni, tak jsem si vyloženě mu zadal vytvoř mě skript s formulářem, kde bude jméno a příjmení a budu moct to zadávat do databáze tý a tý. A otentroval jsem to a do, normálně jsem fakt dostal skript, který by normálně se mohl chodit hodně na web a v, a v PHP jo, jsem si řekl a, v, tam, a pak tam byl normálně i část, která zadává do databáze přímo to, a bylo to jako dobře, já jsem to nějak jako vyloženě neskoušel, ale programátor, který se v tom vyzná, si tohle vezme, poupraví si tam pár drobností a má to. Jo. A nemusí to někde půl hodiny, někde datlovat a má to za, za minutu, za dvě.
0: Jo. No, jestli, ne, jako, že Takže ne... fakt
1: to funguje a já teda si myslím, že to půjde ještě dál, protože až někdo ty skripty prožené těma big a všem tím učiním učením najdou tam ty paterny, že tam opravdu najde, tak jak dneska nakreslíme mě obrázek, tak vytvoř mi hru, která, kde bude prostě dva hráči si pinkat míčem a že to něco vytvoří.
0: Já jsem hlavně, já jako nechci do té debaty zavřít za, za, ale, za, za, ale jenom řadal. ještě
1: v rychlosti řeknu, že
0: já jsem se teďka třeba dozvěděl, jako jsem si o tom nedozišťoval, že zajímavý třeba je, že oni vůbec tady ty umělé inteligence, tak oni je vůbec nepustí jako online. Že si nejsou jistí, co by se stalo. <laughs> yes. jo, že oni vlastně třeba ten chat GP, tak on celý funguje tak, že mu jako ručně, oni nakrmí databázy, já nevím, plácnou, jako jakoby třeba Wikipedii tak jak byla v takový verzi, jaký byla v roce 2021. Ano, ano. A proto ten chat GP neumí mluvit o něčem, co se stalo v roce 2022, protože to tam nemá v té databázi. Že jako mají strach, jakoby, že, že ne, neotevřou ty cestu, aby si brali jakýkoliv informace odkudkoliv. Skynet. Protože nikdo neví, kde by se ta umělá inteligence zastavila. Skynet
1: že? je tady. Je, jako,
0: ne, jako reálně jsou lidi, kteří to berou velice vážně. Takový ty varování před tím, jako že jakmile jednou otevřete tuhle z skřínku, tak už to nepůjde vypnout. Prostě.
1: Jasně, jako je dobrý si zase přiznat že v podstatě tady ten čat, či, 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 taky nevím, je v podstatě, že to je jako jazykový model, že vlastně tomu vůbec nerozumí, o čem píše a je to jako velmi sofistikovaná statistika, kde najde ty vzory, co má být, k čemu se očekává, že vlastně neví, o čem mluví, jo, hmm. ale zatím. A zatím. <laughs> co tam máš dál? O, ty. <laughs> Moje druhá předpověď je, že
0: taková zase trošku pesimistická, ale jak jsem říkal, na tenhle rok jako by, je oznámených minimálně 80 opravdu jako zajímavých her. A vypadá to jako, že po tom loňském roce, kdy bylo strašně moc odkladů prostě, a vymlouvali se lidi prostě ještě na dojezd covidu a na hmm. různé prostě, tady takovýhle problémy, nedostatek všeho možného, takže jako by, to vypáží letos strašně konečně všechny ty odkládané věci a ten ty, typ obrovský seznam, že to tak konečně vydá, že to bude nejlepší rok v historii. Jo. A to, co já říkám, je, že i rok 2023 bude plný že Spousta těch věcí, jako, o kterých se tady bavíme a co jsou na těch seznamech a podobně, že spousta těch věcí prostě bude odložena. A že ten, ten vydavatelský pán, tak jak je teď, ty, ty, ty seznamy prostě těch nejočekávanějších her na tenhle rok oznámených, takže ve skutečnosti letos jako taky spousta z nich nevíte,
1: no. Já navážu vlastně tím, že i když herní biznis roste jako z pohledu trže pa, celkový a prostě celkově objem a už dávno překonal ten filmový a tak už se o tom neto, Tak si myslím, že v tomhle roce nedojde vyloženě k poklesu, ale k nějaký jako dost výrazný stagnaci, že neporoste. A, je, a, je, a možná, že i lehce klesne, anebo se tak bude plácat kolem nějaký nulového růstu nebo minus 1% a tak. Uh, Myslím si, že částečně to bude způsobeno nějakou situací na, 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 ve světě, jo? že dojez všech těch uh, inflací, uh, šetření, energií, uh, Recese. recesen, i to, co se děje, že teď se propouští prostě v celkově v tech industry, jako v obrovském technickém průmyslu, 10 000 dví. a tak. Takže dojde k nějakému jakoby, útlumu. Ale což je pozitivní je, že na to, jak už se tam točí velkých peněz, tak ne v poklesu, že ty lidi si pořád ty peníze na tu svoji zábavu najdou ale budou s těma penězma hospodařit, nebudou kupovat kde co.
0: Hmm, hmm. Ale to je jako velice zajímavá předpověď a já si myslím, že je hodně odvážná, protože pokud vím, tak ten herní průmysl meziročně snad jeden z má, nebo nevím, jestli prostě jediný, aspoň v tom zábavním průmyslu. Jo, jo, já si to právě jako jako obědomu, jako Meziročně vždycky vyroste o nějaký 3-4%, jak se děje, co se děje. A třeba loni, jestli se to dobře pamatuju, tak na začátku roku byl nějaký kvartál, kdy to jako by se propadlo oproti minulosti, ale pak ty další kvartály to zase jako dohnaly. Někdy to je, že jako třeba propadne, já nevím, pácnu, no, ten, ten, ten trh je jako konzolovej a počítačový, ale
1: třeba to jako to mobily prostě a tak. Já je, si to že... uvědomu a vlastně si přeju, aby se to nevyplnilo, jasně, jo? ale jasně. myslím si, že další věc je, že třeba mobilní trh, jo? Mobilní trh je vlastně už největší z těch, her, z těch herních trhů a... Ten vlastně je hodně postavený na všech možných těch free to play modelech, mikrotransakcích a podobně. A myslím si, že tady ten, tam bude třeba nejvíc jako by šetření těch lidí, že si to hmm. jako rozmyslej, Protože to je hodně věc, která je emocionální, jo, tady kliknu že jo, za euro, tady něco, a že si to hodně rozmyslej, jo? kolik potřebuješ mít jako digitálních postaviček a jo, že, že, že tady ty lidi budou nad tím trošku jist víc, než nad třiáčkovým, velkým i klidně dražším titulem než teď, kdy uh, sedím u toho 100 hodin a je to moje hobby a prostě to za to dá. Ty lidi nad tím vůbec ani nebo nebudou přemýšlet a utratí si stejný peníze. A to bychom někdy měli na to, Jenom na tohle téma,
0: čistě z toho důvodu, že já jako uh, dlouhodobý hráč uh, Genshin Impact. Uh, mám jako na studovaný, prostě ty triky, co oni používají, aby tě donutili ještě jako něco Jo, ukradit, budou se snažit, budou se snažit. Jako, no, ale myslím si, myslím, si, že, myslím si,
1: že když některý typ lidí v nějakých zemích, kde to hodně frčí, ale Čína a tak, a třeba i nějaký prostě Latinská Amerika a podobně, že možná, že část těch lidí začne na tím trošku přemýšlet už nad těma mm-hmm. prachama, co na to dá. Ale jak říkám, odvážím no, předpověď, odváždý. Jsem <laughs> <tam> velice zvědavý, <laughs> jako,
0: jak, to, jak to bude teda. No. A moje třetí předpověď je, že. Uh, různí uh, zdroje zase a lidi typujou a předpovídají, že letos jako, se dočkáme odhalení nového Nintendo prostě hm. stroje. Další jako, zdroje předpovídají, že jako, už se chystá prostě, Xbox uh, úplně jako slim nějaká ta verze. Uh, posledně to bylo tak, že když vyšly vlastně, vylepšený verze těch stávajících konzolí, prostě ne Xbox Series, ale ještě Xbox uh, One X. A, a vlastně posledně to bylo tak, že když vyšly ty vylepšené verze těch konzolí, tak nejenom, že byly menší a úspornější, ale byly i o něco výkonnější. Jo, takže jako, jsou zase teď jako, to líkuje, nebo jako, jsou nějaké odhady, že letos oznámí, jako ať už PlayStation, nebo Xbox, nebo Nintendo. Něco prostě, nějakou jako, vylepšenou tu. A já, jak jsem ten pesivista, tak ta moje předpověď je, že letos prostě se nedočkáme žádný, ani vylepšený, ani nový, prostě žádný, jako Vůbec, nový verze. Prostě, jako nějaký, že to je jako jiný model ve smyslu, že je to samý, ale má tam lepší chlazení, nebo něco, to nemyslím. Já myslím, že tak bude vypadat jinak. A nebo že to dokonce bude jako nový stroj, třeba v případě hmm. Nintendo, Tak tam moje předpověď je, že letos nic takového nebude. A myslím no. si, že ty důvody k tomu jsou velmi podobné tomu, co ty říkala. To je jako hlavně ta recese a to, že vlastně jako ještě před pár tam byl problém vůbec sehnat jako ty současné prostě verze těch, těch strojů. Čipy pořád nedostatek. – A myslím si, že prostě teď na to jako není úplně doba, prostě, hmm. aby, aby jako něco takového představili. Vlastně. A vlastně se jako rád spatul, že jako, jako hráč mám samozřejmě rád nové, <coughs> lepší stroj. Prostě. Ale, ale myslím si, že se letos nedočkáváme ani od jedné z těch tří hlavních prostě konzolových vlajek, jako nových, vylepšení nějaké okay. konzole.
1: No, uh, další, tak za mě teda další mm-hmm. bod je, že uh, typuju, že tenhle rok... Uh, Takhle CD projekt oznámil, že dělá na zaklínačích. Nějakých, mají ty, teď si nepamatuju ty kódové jména, mm-hmm. jaký mají nějaký tajný, Ale tenhle rok oznámil, že opravdu dělají na zaklínačích 4, takže ho vyloženě přiznajné pod nějakým tím. A dokonce z něj už i něco ukážou. Jo, mm-hmm. Ne, nějaký obrázek a logo, ale fakt, když ne nějaký, nějaký, video. nějaký video, možná nějaký kousíček, nějaký trailer, něco jako mm-hmm. trošku naznačej, jak to bude vypadat. Jestli třeba hlavní hrdinka bude Siri, jak se to kluje <laughs> prostě. A t- ano, a, a t- něco tak se oznámí možná, že i třeba řeknou trošku víc k tomu, mm-hmm.
0: o, o čem to bude a tak. To by dálo smysl, to by se nám určitě všem líbilo, ale uh, CD Projekt se teda musí dávat obrovský pozor, protože se jako cyberpunkem udělali obrovskou chybu, že příliš brzo a příliš <clears throat> Já jsem si toho vědom, proto to, jako... to, to
1: beru, jako že se to ne- nestane, <laughs> protože myslím si, že budou tunit hodně ještě cyberpunk a na zaklinači budou pracovat a přesně budou poučený tím nechat to do posledních chvíli. Ale myslím si, že kvůli akcionář, a jo, tak, jim. že vyměknou tomu a něco tam pustí. To...
0: Zajímavý, no. Ale moje čtvrtá předpověď je, že se týká Playstation VR 2 a to už to věřím, jako veřím, že letos prostě přijde. A já konkrétně si myslím, že té mašině, která vypadá velice jako slibně a vypadá i dobře to launchový portfolio a všechno. Já si myslím, že tomu zlomí vás a vysoká cena. Že to bude hlavní problém, že o tom se bude mluvit jako hmm. hlavní důvod, proč prostě to se toho neprodalo tolik, kolik by mohlo. Jo, že že jakoby to nebude tak, že na konci roku se bude říkat, že všichni si to koupili, prostě je to furt vyprodaný, všichni to chtějí, ale bude to tak, že jako první várka samozřejmě, která bude nějaká omezená, se jako prodá, ale pak tu začne jako na těch krámech ležet, protože prostě je to strašně drahý. Jako já rozumím tomu, že to je jako složitá technologie, výkonná technologie. Oni fakt zatačili hodně aby to mělo dobré rozlišení, dobrou. Uh, ty technické parametry to má jako úžasný. Uh, ovládání to má prostě, to, to nejmodernější, co jde. Ale ty
1: půjdeš teda, že se to bude prodávat spíš hůř, než čekal. Můj Ano, to je moje předpověď konkrétně, že
0: důvod, proč PlayStation VR 2 letos neuspěje tolik, jak by mohla, hmm. jako, že nebude to takové jako mega úspěch, prostě, jak jsem se loni ještě jsem říkal, hmm. že to právě bude úspěch, tak je ta cena. Protože tu cenu, když jsme se dozvěděli, tak jako celý sociální sítě byli plný lidí, kteří říkali, že v této době si tohle prostě jako navíc ke konzoli ještě, která stojí jako podobnou částku prostě, tak si
1: jako to, to jako nekoupím. No. Tak já půjdu teda proti. Já si myslím, že VR dvojka bude prodávanější než jednička. Nějak docela jako významně, ne jakože o pár kusů. A že ne. bude to úspěšnější i, i přes tu cenu a tak, že. Protože... Čekám, že už se trošku počet lidí v tomhle, tom segmentu jako narost, že už je tu dost lidí, kteří s tím někde experimentovali a chtějí teď třeba něco lepšího, ale hmm. ne ještě nějaký za 30 tisíc, ale něco jako mezi. Ale mám tam jedno to ale, že i tak to nebude žádná masová záležitost a neposune to ten VR segment nějak výrazně dál. To znamená, bude to prodávaný, určitě to nebude nějaký jako debakl i přes vysokou cenu, ale nebude to ten skok co ten to VR prostředí očekává.
0: Jo, no ale já jako samozřejmě bych si... Jako vášnivý hráč mám vždycky největší radost. Když co nejvíc Jasně. dobrý her, dobrý strojů a všem se daří, všem se to prodává a prostě všichni tím žijou a tak. Takže já jsem říct, když dávám tak tu předpověď, tak to není proto, že bych si jako přál, aby PSVR dopadla špatně. Je to jenom čistě o tom, že když se mám jako typnout, co se stane, tak když jsem viděl ten obrovský backlash prostě jakoby na
1: toho známení ceny. Já, já tak... myslím, že to je diváce jako chápu, říkal jsem to samý u těch her, jo? jako já mám. Eminitní zájem, aby herní trh rost a se víc, a i přesto čekám, že, že to nebude zas takový zázrak. Jo? Takže jo, jenom jsem je tam aby tak. to zaznělo, že
0: to nejsou věci, které si přejeme, jo. ale které si jako třeba bohužel myslíme, že jako se ano. stanou. No. A moje pátá předpověď se týká E3 a letošního herního veletrhu v Los Angeles. a Já si myslím, že navzdory tomu, že se vrací jako za dost jako takových Chatrných okolností, prostě mezi tím už dřív vycouvali z toho velký partneři, teď k tomu udělá konkurenční show, prostě Jeff Keely a tak dále. Tak navzdory tomu všemu, já říkám, že letošní E3 bude relativně úspěšná, hmm. i když jinak, než jak jsme byli zvyklí teď. Že jako až se za tou E3 prostě budeme ohlížet všichni, prostě herní novináři, veřejnost a tak dále, tak řekneme, že jako... Jako nebylo to úplně ono, ale nebylo to marný. Nebylo to zbytečný, nebylo to špatný, prostě jako je dobře, že se to vrátilo a jako doufíme, že to poroste dál. A těch důvodů teďka asi, nechci úplně jako všechno rozebrávat, ale jsou to jako praktický důvody, jo. Jednak to přibrali nového partnera, který jako je velice silný, pořádá prostě různý další akce, Uh, velký jako tohohle typu a tak dále. Ten partner si myslím, že pomůže tomu dát dobrou hmm. jako, podobu. Je a dobře. pak si myslím, že uh, je tam určitý jako, hlad, který jsem cítil třeba i let, kolonii na tom Gamescomu a tak, že jako, uh, tohle je footobor, který jako, se mu hodí takovýhle akce, kde je jako, fajn, že se ty lidi sejdou, že ty výváři uh, můžou natchnout ty obchodníky, i ty novináře prostě tím, že jim to ukážou s nějakou velkou show někde a tak. Takže já si myslím, že to bude relativní úspěch. Ta je trojka navzdory všemu.
1: Tak já další předpověď, lehce negativní, i když, jak se to vezme, z biznesu Ubisoft. Ubisoft se tak nějak jako plácá na místě, potácí se, klese akcie, lidi si stěžujou. Je tam nějaká krize interní, dost velká protože biznisově není důvod tolik, ale je to nějaká velká krize. A myslím si, že ta krize se v tomhle roce výrazně prohloubí a to takovým způsobem, že ty akcie už budou tak levné, že buď někdo koupí, anebo dá velmi vážnou nabídku, o které se bude fakt jako mluvit, ne, nějaký plácnutí do větru, a, ale že někdo koupí, anebo to bude nějak hodně blízko tomu. Ale
0: <laughs> úplně z to, se dělala, to se fakt, taky, jo. ale to vůbec nevadí, to vůbec nevadí před, před, předběro takže já mám samozřejmě nějaký záložný předpověď, taky, ale já se to myslím taky, jo, protože jo, Ubisoft to. je jako, právě, že mně že už moc jako, nevím, jestli jako ještě můžou někam klesat, protože oni jako odkládají, co můžou, ruší, co můžou, prostě všechny jejich jako nápady a ukázky na hry, tak jsou jako kritizovaný od kezdí. A s tím asasínem, jako bitej, jako poslední prezentace na tohle téma byla jako docela úspěšná, tak mně připadne, že už to bylo takový, že už jako že už tam jako hodili vše, že slíbili všechno, co mohli. Yeah, yeah. Že slíbili, že řekli, pro ty lidi, kteří chtějí starýho asasína, aby to byla jako menší lineární hra, která je hlavně o tom stealthu, tak máme tohodle asasína. Pro ty lidi, kteří chtějí, aby to bylo to velký výpravný open RPG, tak máme tohle asasína. A pro ty lidi, kteří tak konečně chtějí to Japonsko, tak děláme tady tohodle asasína. Víš, že, jako, že už jako naslibovali že jako už já, mě, jako co mohli. já nevím jestli ale...
1: jsem to někde čet, ale mají nějakou, něco krize identity. <laughs> A... tak dlouhodobě logicky to
0: to špatné vedení. O tom se teďka hodně to právě mluví, že oni měli ten novoroční nějaký projev uh, otevřené dopis prostě toho toho Eve toho toho šéfa, on tam něco říkal ve stylu jako že není není nej, tom nejlíp a abyste všichni jako ty ty zaměstnanci Ubisoftu, abyste jako teď napřeli jako svoje síly a soustředili se prostě na to, aby jsme znovu dělali d- d- nejlepší hry a byl hrozný backlash jakoby proti tomu, že říkali, ale to je chyba toho vedení, že dlouhodobě nás tlačili do her, který byli dělali podle jedné šablony, hráči ano. už to byli přejedlí, bylo to přerostlé, bylo to příliš velký, bylo to furtosaný, to prostě spousta negativních věcí, teď ještě o to začaly ládovat i NFTčka, ano. teď ještě začali vzali ty oblíbené licence, začali z toho dělat všelijaký online Nebono, real, prostě je, je vidět, že Je vidět, Takže, že
1: prostě ztratili fakt nějakou vizi. Mm-hmm. a plácej se mm-hmm. a dělají špatný rozhodnutí. Ano. Takže a ano. hodíš teda něco proti tomu, nebo dáš jo, radši jo, ne, určitě, já jako
0: jak říkám, já mám, já mám prostě zárožný. takže já vytáhnu a, jako další tuže, přesně akvizice, <laughs> a já si myslím, že se letos povede navzdory všem těm šíleným bolestem dokončit a úspěšně realizovat tu akvizici Activision Blizzard ze strany Microsoftu. Já si myslím, že za jako selským rozumem jako člověku, který samozřejmě není ne, nemá načtený všechny ty soudní spisy a ty dokumenty a podobně. čistě jako jenom selským rozumem, mně hmm. prostě připadne, že není pravda, že tím, že jako Microsoft bude vlastnit Activision, tak jako získá nějakou nedostižnou konkurenční výhodu. Získá jako další silný studia, kterým budou určitě dělat jako důležitý, úspěšný jako hry, ale jako Sony jich takhle taky zkoupila v minulosti spoustu prostě. Nintendo jich taky takhle má jako několik. Mm. To jako takhle ten business funguje, to je jako normální. Activision sám o sobě v obrovský, tak není jako tak obrovský, že najednou jako vyfoukne ten vzduch a prostě Microsoft tím všechno vyhraje. Jo. jako nedává smysl ty argumenty proti tomu odkoupení, že to jako destabilizuje prostě rovnováhu férovou soutěž jako na trhu nebo tak. Jo. To je jedna věc. A druhá věc je, myslím si, že na té právě nějaké jako biznisový praktický úrovni, a, že jako, jestli někdo má právníky, aby vyhrál veškeré spory a soudy a podobně, tak to budou přesně ty firmy, Kalibru, prostě jako je Microsoft a Activision a tak dále, který prostě na to nasadějí takový jako právníky, který to prostě uhádají. Jako, no ale tady si předvěk zastrvně.
1: <laughs> moje, moje předpověď je. Uh jenom na tebe navážu, není to tak, aby se to počítalo, možná z to trošku vybruslím, je, že já si myslím úplně přesně to samý, akorát, že já jsem šel ještě napřesně na to, že si myslím, že to nebude dřív jak po létě. Že se to potáhne dlouho a že to bude jako za krvavý ústupky neuvěřitelný. A takže tím bádem jak tu předpověď posuju ještě klidně dál a myslím si, že se to nepovede dotáhnout tenhle rok. Mm-hmm. Že, uh, to bude, že ty podmínky budou tak obrovský, náročný, jako ve stylu prodejte tohle studio tak, že celá ta transakce se začne trošku jako bortit, ale oni to budou chtít. A bude se to teda táhnout do příštího roku ještě. Hmm. Což spíš to asi to vě, ale zase bych úplně nepodceňoval ty ostatní firmy. I ty mají hodně peněz, uh, Sony, Playstation taky není úplně bezvýznamná a ty klacky, co jim tam hází pod nohu před nohy. Teď, jako PlayStation, v rámci hlavně kolovdu, ty značky a podobně, kdy jsou úplně obrovský a vlastně já nevím, jak dlouho už se ta transakce schvaluje, to je, od jara. Mm doby do to řekl, že bude trvat tři čtvrtě roku. Jo? A vlastně nevypadá, že by byla nějak jako na spadnutí. Já mám do... pocit, že to
0: měl být, že říkají, že to bude proces jako na rok to, no. to jako zrealizovat, ale jako rozhodně se to jako komplikuje a natahuje to.
1: No, to takže dejme to, tomu, je. že to nebude tenhle rok. Asi dopadne, ale ne tenhle rok. Teď, mm-hmm. tému je to je moje
0: ale moje další připověď je strašně jednoduchá. Já si myslím, že už to trvá tak dlouho, že letos prostě Warhorse oznámí to Kingdom Come Deliverance 2. <laughs> <laughs> Jako nevěřím, že to můžou dál, jako to, to aniž bych měl nějaký jako insight info, že se, že mě jako vysloveně, ono, jako, nikdo mě to neřekl, ale myslím si, že úplně jako jedna a jedna s hleským rozumem a všim tím náznakama prostě a podobně a už jenom tím, že ta jednička má úplně useknutý konec tak prostě jako je jasný, že dělají dvojku a myslím si, že už to trvá příliš dlouho na to, aby letos aspoň neoznámili aby aspoň neudělali nějaký jeden trailer někde na té E3 nebo na Game Awards na konci roku, kde jako na dvě minuty ukážou prostě, jo, kingdom, kam se vrací prostě.
1: Dobře, tak moje předpověď je, že se tak nestane. <laughs> <laughs> Ale uh, strašně bych si přál, abych neměl pravdu a... Jelikož jsem si to přál minulý, že se to stane a jsem zklamaný a ztratil vod, tak teď půjdu naopak. Yeah. A souhlasím s tebou, že jako je to potřeba, ale nemusí se to stát a vlastně nevím, jestli tam třeba nechystají, že by třeba dělali rovnou na dvou dílech na jednou jo? a že by jak Avatar oznámili rovnou něco jako velkého a bylo by to rychle za sebou, i s DLCčkama, že by to bylo mnohem víc jakoby kompaktní než předtím. Ale zase, jo. já tam mám nějaký jako interní. <laughs> já taky ne, já taky ne. Jo. Ale jako, kdybych plácem. si měl
0: typnout jako z toho, jak znám ty lidi, jsem s nimi předtím dělal jiné hry někde jinde a tak, a, tak já si jako myslím, že co se tam děje, je, že místo, aby prostě vzali to, co byla ta jednička, a jenom poví tu další kapitolu toho příběhu, když už ho řekli. Tak si myslím, že všechny systémy prostě překonávají. Ať je to renderer a to, jak to vypadá, ať je to měla inteligence, ať je to bojový systém, a je to nevím, co alchymie. Prostě myslím si myslím, že všechno trošku to vylepšíme. Ještě jo, vlastně tohle si musí přepsat. No tak to uděláme znovu. Prostě myslím si, že protože já jsem přesně jsem s tyhle problémy začal mapovat. Jde jsme řekli, dobrý, tu další už uděláme, že jenom uděláme nový město, nový příběh, ale prostě rychle ano. a jednoduše. A, a vždycky jsme nakonec to celý jako zahodili a udělali jsme to celý znovu. Možná
1: nakonec a máš mužná, že, no, že... Jesně, no, no, jako, a... Ne,
0: takhle, ono už je to fakt dlouho, jo. Že, je. jako, jestli to ale to zaspoň neuznám, tak už si fakt budu myslet, že se tam děje něco špatného. Plus si myslím, že se tam děje podobně jako třeba v tukej to, že tím, že teď vlastně vlastní ten velký vydavatel, tak typuju, že část kapacity toho studia využívá na nějaký pomáhání s jinýma projektama. Že se tak dělá, když máš, že se rodí nová hra a ještě není ten velký tým hmm, vytížený na 100%, hmm. tak část toho týmu teda pomáhá s něčím jiným, aby jako aby tam mohli zůstat v studiu, aby je nemuseli jako propustit že jo? a pak je zase nabírat, až se to zase rozjede. No. Dobře, tak, takže já,
1: že ne, že tenhle rok yeah,
0: yeah. No, a, ale když jsme tady u těch jako, a, velkých her vyvíjených v Česku, tak já si teda zkusím typnout, zase aniž bych jako něco věděl, prostě, a, tak si typuju, že by letos mohli Hangar 13 oznámit tu novou mafii. Hmm. že je veřejný time, myslím si, že snad to jako... A
1: nebyla už nějak jako... Ne, nebyla asi ještě. Myslím, že to jako
0: hře, veře... Že možná řekli, že jako bude další mafia, ale neřekli, co to bude. Asi... Já, já. To, co jako já říkám, je, že ji letos odhalí. Že jako jo. bude nějaký to, byť to bude třeba jenom zase renderovaný video, jak se to jako většinou dělá i ty oznámení. Ale myslím si, že se letos jako odhalí, co přesně ta nová mafia je. Že spekuluje se, že to je teda prequel, že uvidíme jako rodinu. Dona ho prostě ještě před událostma jako první hry jako návrat k tomu klasickému mafiánskému stylu jsou jako ty spekulace a ať už to tak je nebo není, a tak prostě si myslím, že se to jako letos dozvíme.
1: To, to, to bych se, to, by, to držím palce. Takže taky už to je, to je, to je nějaká, nějaká doba. A když jsme teda u těch oznamování, her a podobně, tak víme, že The Ladder Scroll byla šestka, jakoby, ještě nemáme neznáme podnázev mm-hmm. té kapitoly, byla oznámená už dávno. Před COVIDem, před covidem. a tak. A už se na ní v podstatě čeká a už to je vypadá na spadnutí a tak. Ale já si myslím, že tenhle rok stejně nic neřeknou. Nic novýho. Oznámená je, víme, že se na to někde pracuje, ale nepadne nic novýho k tomu. Jo, to si myslím, že jako safe
0: bet, protože sázka na jistotu, protože oni tenkrát byli nějaký rozhovory v tom duchu, že vlastně oni dělají Starfield a Elder Scrolls 6. Ano. A odraslo se, zde v nějaké hluboké fázi předprodukce, že pár lidí někde sedí v místnosti a vymýšlí věci, ale že ten vývojářský tým dělá ten Starfield. A až dodělají Starfield, tak se přesunou no, na takový. To, to jsem neviděl, tak, ale, t- ale, t- t- ale jako to... i ten
1: Starfield je takový, t- <laughs> <laughs> jestli to tenhle rok jde <laughs> asi najednou. Oni pro
0: hlavně tvrdě, že to bude v první polovině roku. Že tohle, Aha, je, tak to... je no. Což v první polovině roku už je celkem jistý, že mají i ten Redfall, takže by vlastně dvě největší hry měli jako pohromadě. No. Jako se... Nevím, no. Dobře, no, moje a, předposlední předpověď, teda, tak je, když jsem si to tak hezky jako trefil Loni, tak mě to nedá. Zkusím i letos si typnout. Digital Foundry,
1: a. o kterých
0: že na konci roku řeknou, že měla nejlepší grafiku. Z toho, co jsme tedy jako zatím viděli z těch her, o kterých se ví, a tak já si myslím, že na konci roku Digital Foundry tohle ocenění udělí Stalker 2. Hmm. A, že, to, že to dostane, že se to odnese Stalker 2, protože a ty ukázky, jsou to ty screenshoty, teďka dneska třeba byly nové nový screenshoty, anebo ty videa, co se to ukazují, že se ta hra vypadá jako neuvěřitelně dobře. Ono jako ti to někdy, když na to koukáš jako koutkem oka na nějakým třeba, nevím, menším monitoru nebo něco, ti to jako nemusí přijít, že to prostředí v té ře jako v jako v obyčejí, že to jsou nějaké rozpadlí baráčky někde prostě tam v přírodě a tak ale když se jako podíváš na nějakým kvalitním prostě televizi nebo pořádným monitoru prostě pořádně detailně na to, jak vypadají jako ty textury všeho, těch zdí, těch zbraní prostě tohoto, tak to fakt vypadá jako neuvěřit. Já mám pocit, že běží na tom mém a na, na té pětce, jestli se nepletu, ať tak nebo onak prostě všichni jsou jako pavstvo, jak to vypadá, myslím si, že to to sníno netrůmfne.
1: A si, že teda vyjde i ten slouker? Jako těm bádem? <laughs> Já si
0: myslím, že ta hra vypadá, působí jako dojmem, že je jako z velké části hotová ty videa a tak dále, co z toho ukazuje, vypadají, že to je jako raw gameplay, že to je opravdu jako, že, to není nějaký, uh, že tam jsou jako nějak nafejkované nějaké animace mm. a tak dále. fakt to i že jako ukazují z reálných záběrů stýry. Já si myslím, že oni ve skutečnosti už to delší dobu mají jakoby hotový a že to jenom mají ten problém teď to jako dokončit, Jasně. prostě zdebagovat a tak Jasně. Z toho jako, jak to vypadá, tak si typuju, že to je to, co oni řeší a myslím si, že to je to, že často UV přesunuli mimo. Ukrajinu, Prahy, to jsem, prostě, to jsem i myslel, jestli myslím, třeba si, že ty jsou... problémy na Ukrajině. No, tak jako určitě a... se na tom podpisu, že část toho studia zůstala v té Ukrajině, ale část přesunuli vlastně i do Prahy a na nějaké další místa. Myslím si, že ta hra je z velké části hotová, že se jim na
1: to povede to prostě hmm. uh, to vydat. No. Tak, a já asi poslední, že jo? Hmm. Se... Tak, uh, já jsem už zmiňoval, že mám ještě jednu s tou AI. Částečně jsme to řekl, ale myslím si, že ne úplně tolik. Ale myslím si, že. Tu AI, jak to, ten, ten obor té umělé inteligence nebo tady těch různých modelů a tak se tak strašně vyvíjí, že to, co dřív trvalo roky, teď se mění po kvartálech, po měsících. Hmm. Tak si myslím, že vyjde hra, kde ta AI bude velmi použitá ve stylu třeba spoluhráče, jo? jakože NPCček a podobně. A to takovým způsobem, že oni studiu, jak se chovají ty lidi a v podstatě na tom modelu nastavěj, že podle toho se bude chovat i spoluhráč tak, jak by se choval jako reálný člověk, že budou se snažit nasimulovat jako reálného spoluhráče třeba, nebo nějaký jakoby další věci v komunikaci mezi třeba NPCčkem a, a hráčem a podobně, a že to bude přiznaný, nasnímaný prostě podle nějaké tady inteligence a podobně, jo. To je tomu? No, jo, a takže jestli, jsem, jestli, jsem, jestli si to už takhle říkal, tyjo, tak, tak zkusím něco jiného ještě. Já nevím, právě, já, já jako si říkal, teď nepamatuju, říkal. Já jsem, já jsem říkal, co si co si říkal, že, říkal, že ta umělá
0: inteligence bude jako a, citelně zanořená v nějakým výrazným. Ať jo. už grafika, nebo právě jo, dialogy jo, jo, a jo. chování PC no.
1: Že? Tak to si asi to. Ale tak to, tak to, to, je to příliš podobný. Ne? Tak zkusím nějaký jiný ještě hodit. Tak třeba na hru, co se těším, je Diablo, nový, čtyřká, mm. který má termín... Tyjo, teď se... 6. června. Вместе? 6. června. 6. 6, 6, 6. 6, 6, 6. Tak já se na ní strašně těším a myslím, že ji odložej. <laughs> Jo, no tam...
0: Byli...
1: Že něco tam, něco, ne třeba moc, ale odložejí. Třeba vyjde v tom roce, v tomhle, ale nebude to to 6.6. Mm-hmm, to je
0: docela odvážný, jako by... Protože to datum je samozřejmě zase takový, že jako chápeš, proč ho chtějí hitnout.
1: A chápu, jak strašně moc potřebujou nějaký velký titul, který bude a myslím, že ho odložejí a netuším teď ten důvod, ale něco se tam podělá, no, protože ta firma má taky strašný problém. V skutečnosti
0: právě zase, jo, na sociálních sítích, na Twitteru a na různých reseteře a tak dál, tak hrozně kolovalo, že nějaký jako inside zdroje, ty vývojáři z toho studia, takže říkali, že byli strašně jako vyděšený tím, když jejich vedení oznámilo to na tom vydání, Ach. že ta hra není jako ve stavu, aby se Ach, to stihlo. Sakra. A že jako, že to vedení to oznámilo tak vážně, že to vypadá, že to opravdu chtějí stihnout za cenu nějakých jako krančů a tak. Ale právě, že ti výváři naříkali, že to znamená, že se jako z toho teďka podělají. Že prostě jako těch několik měsíců do toho června bude jako strašně krvavých, strašně těžkých jako. Takže, takže jako jestli to odložit, tak právě možná protože zase to je přesně stejný případ, jak ten Cyberpunk 2077, že úplně vidíš, Prostě to vedení, ty, ty, ten zoufal je aktivní by Tady potřebuje jako konečně mít nějaký ten velký úspěch. Možná, že ho ještě nějaké potřebují mít, než budou odkoupení Microsoftem, hmm. aby nějak ty peníze se ještě
1: otočily jako to je, to je možné,
0: tak jak tak tak mají. Toho? Prostě je vidět, že ze zvrchu přišlo rozhodnutí, ale dostatečně jako důvěryhodné informace z mnoha zdrojů líkují jako zevnitř toho studia. Že ty vývojáři jsou z toho jako nešťastní, že to jim to nepřipadne smysl plný datum. Jo? Hmm. Takže, takže jako možná kvůli týhle situaci, že se vyplní ta tvoje, ta tvoje předpověď. No. no a moje závěrečná předpověď na rok 2023 je ta samá, co jsem měl loni, protože já to ve skutečnosti té hře hrozně přeju a zároveň tomu fakt hrozně věřím, že to tak bude. A já říkám, že nejvíc ocenění za hru roku, v roce 2023, si teda odkonečně odnese ta Zelda, uh, Tears of the Kingdom. Jakože opravdu, to je prostě to je jedna věc, jedna hra, která jako... Myslím, že bude strašně kvalitní a že ten trh stejně jako u té předchozí zeldy, že to jako odmění, že to jako jak ty hráči, tak ti novináři, prostě, že všichni se jako, že se jako poklonějí a řeknou, ano, tohle je další <laughs> že zelda prostě, a, a není to znovu to samé. A kdy vyjde? <laughs> no, to, to Oni oznámí, že to že myslím, že je to v květnu. Jako, že oficiálně už je jako. Jo, fakt, to, tak to mi teď nějak u myslím, myslím, že je to v květnu jo. a vzhledem k tomu, že už to jako mělo loni, že už jako měli oznámeny už to je jednou vlastně odložený, tak Věřím tomu, že to jako jo, na to sklapne. To spíš ale na hlavně, podzim, spíš na podzim. to těžiště týmu předpovědi je, že já fakt jako věřím v ty kvality té hry. Že si jo. fakt myslím, že to bude zásadní věc. Jako.
1: Super. No tak jo, tak to jsem teda hodně zvědavý,
0: jak za rok, teda zase tady. <laughs> Jestli aspoň tu polovinu jsme zase trefili, jako některý tam máme takový snad jako bezpečný a některý jsou zase takový jako silný a zajímavý, že bude zajímavý, ať už dopadnou jakkoliv na jednu nebo na druhou stranu. A...
1: No tak jo, tak ale asi já dík teda za, za, za příležitost. A... No
0: já moc děkuji, že jsi, že jsi s náma přišel zase, že jsi udělal časy s náma a že vím, že to tam jako rozjíždíte ve velkým a máte to biz, protože ve skutečnosti teďka ta jarní sezóna je skoro stejně divoká jako blata vánoční, co se velkých her týče. Jako to je. Vlastně jo, prostě vlastně do, jo. Dojíždí ty fiskál, dojíždí nejenom Xol, ale dojíždí i spoustě těch velkých vydavatelů, takže do toho března ještě prostě tam má víc spousta jako zásadních her tak převojď to, ať to úspěšně zvládáte. Ať celé to zase nějak jako posunete. A určitě budu hrozně moc rád, když se zase uvidíme snad i dřív, než zase za ten rok. Ale rád
1: přijdu a to samý přeju i tobě, i Zingu. No. Ať, ať ten rok zase o nějaký krok poskočíte a to, co jste říkali předtím s tou návštěvností že je neuvěřitelný, kam se to pořád posouvá, ať i tak nějak neuvěřitelně to zase posunuté
0: ale Když se nám povede realizovat aspoň polovinu těch věcí, co máme plánovaném pro další rozvoj toho magazínu, tak to musí jako něco udělat. Jako jsou to dostatečně silné věci na to, aby, aby to jako pomohlo, aby to někam zase posunulo. No. Super. Tak. tak jo. Tak ahoj. Každopádně, já teda děkuji našim divákům, posluchačům, čtenářům a uvidíme se zase příště. Do té doby vám přejeme příjemné hraní.